0: arrivons à la fin de notre 42e congrès à Malf. L'Association médicale adventiste de langue française est très heureuse de, d'avoir pu passer ces trois jours avec vous. Et moi, je suis très heureuse de pouvoir conclure ce congrès avec nos invités que je vais vous présenter pour ceux qui reprennent l'antenne peut-être que ce soir. Mais si vous reprenez l'antenne que ce soir, je vous invite à voir en diffusion, en différé, toutes les rencontres que nous avons eues depuis jeudi. Alors je vais commencer par les dames merci et bienvenue Viviane Enini qui est donc docteur en non en philosophie de la religion et coach coach spirituel mais qui a aussi un master de théologie donc qui sera là pour nous parler un peu de cette dimension spirituelle de l'engagement des professionnels de santé à ma gauche Anne Geneviève Brunereau, qui est sage femme et qui nous a parlé hier brillamment de l'hypnose et elle va nous donner son regard sur certaines formes de pratiques à ma droite le professeur Luca Marulli que vous connaissez puisque on l'a entendu deux fois depuis ce matin et que c'est une richesse chaque fois qu'on peut l'entendre donc Luca est formé à la faculté de théologie de Strasbourg et il est professeur de Nouveau Testament ici dans cette école de Colonge, sous sa Franck Paeta, docteur Franck Paeta, qui est médecin généraliste, que vous avez vu aussi plusieurs fois si vous êtes avec nous depuis jeudi, qui est phytothérapeute et qui a beaucoup d'autres cordes à son arc. Vous allez pouvoir encore l'apprécier tout à l'heure. Et enfin, notre président Marc Canor, président de la MALF, qui est président depuis 2018, si je ne m'abuse, 2019, euh, 17, 2017, et qui est là en tant que médecin, bien sûr, chirurgien, et qui, est aussi, qui a aussi un service de chirurgie viscérale sous sa responsabilité près d'Avignon. Le but de notre table ronde est un peu de faire la synthèse et d'aller à l'essentiel. Nous allons parler de médecine complémentaire et pas de médecine alternative. Pourquoi Parce que la médecine alternative pourrait donner l'impression que nous voudrions nous, enfin qu'elle, qu'elle pourrait se substituer aux médecines traditionnelles classiques. Or, la médecine complémentaire a, a aussi d'autres ambitions. C'est d'aller sur le terrain de tout ce que la médecine traditionnelle ne fait pas. Et là, il y a un grand champ d'action. Et effectivement, on, on peut imaginer qu'elle prend de plus en plus de place parce que la médecine traditionnelle est peut-être insuffisante. Insuffisante, en tout cas, en explication aux patients, puisque nous avons de moins en moins le temps, les médecins ont de moins en moins le temps d'expliquer aux, aux patients les tenants et les aboutissants des décisions qu'on prend pour eux. Mais aussi peut-être parce que ces médecines dites complémentaires sont moins invasives. Il est clair que quand on est cancérologue ou quand on est immunologiste a Les thérapeutiques modernes aux patients, on peut être on peut être parfois très, très agressif. Tentante aussi parce que ce sont des médecines qui sont euh, non chronométrées par le temps, enfin qui ont beaucoup plus de latitude de temps et qui peuvent du coup euh, prendre le temps d'écouter le patient, de dialoguer, de cheminer avec lui. Ce que le patient apprécie particulièrement et puis aussi peut être parce que dans l'ère du temps, il y a aujourd'hui cet engouement pour l'ailleurs et que la médecine chinoise, l'acupuncture, l'homéopathie apportent cet ailleurs qui a une saveur de découverte que les patients apprécient de plus en plus et ensuite qui est de plus en plus remboursé par les caisses mutuelles, les assurances dans certains pays. Et même en France. Alors, pour débuter notre table ronde et pour nous mettre en matière, je voudrais qu'on visionne ensemble une petite vidéo qui est un petit résumé de la, du travail de la commission sénatoriale sur les médecines complémentaires. Et vous allez voir qu'on va rentrer en matière assez rapidement avec des questions précises. Est-ce qu'il existe une médecine agressive versus une médecine bienveillante Est-ce qu'il existe une médecine rapide, efficace versus une médecine de la rencontre Nous écoutons la vidéo et nous en parlons
1: après. C'est Dave et vous êtes dans Question au sénateur. Votre rendez-vous hebdomadaire de Public Sénat et Acropolis avec un sénateur ou une sénatrice. Du coup, bah bonjour à vous pour ceux qui êtes en live sur Acropolis. Bonjour à vous si vous nous écoutez en podcast et bonjour à vous si vous regardez la rediff sur Public Sénat. Alors aujourd'hui, on reçoit Pascal Martin, sénateur de Seine-Maritime. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là.
0: On n'a pas la bonne vidéo, je pense que c'est pas la bonne adresse ou alors c'est pas le bon passage, mais je reconnais pas la vidéo là, je pense pas que ce soit la bonne, regardez bien le lien, oui ça c'est ça. On est dans l'ère du temps, dans une ère très New Age, avec un retour au naturel, avec euh, euh, un rejet total sans réflexion de la
2: médecine.
3: On assiste en fait à une banalisation, à une démocratisation de ce qui n'était il y a 40 ans que des réponses isolées pour une élite.
4: La tendance est à la quête de bien-être. Près de la moitié des Français. Aurait recours aux médecines dites naturelles. Le Sénat lance une commission d'enquête pour tenter de comprendre pourquoi un tel engouement et pourquoi il peut conduire à des pratiques thérapeutiques, financières et parfois même sectaires.
3: Le constat est absolument dramatique. Il donne donne. tige.
4: En France, les pratiques parallèles ne sont pas encadrées et peuvent parfois conduire au pire. Avec les huiles, vous serez guéri. Et surtout, arrêtez la chimio. C'était son dernier mot de la consultation. Plus paraît-il y a de douleur et plus euh, elle est censée être guérie. Entre intégration et dérive, quelle place pour les thérapies complémentaires Ce sont deux visions de la médecine qui s'opposent.
5: Ce qui nous ennuie, c'est la collusion entre les lobbies pharmaceutiques et la médecine académique. Notre but, ce n'est pas d'aller contre la liberté de conscience, d'aller contre la liberté d'expression, mais d'avertir.
4: Face à l'augmentation des dérives dans le domaine de la santé, le président du groupe RDSE, Jacques Mézard, décide de s'emparer du sujet. C'est lui qui mènera les débats. A ses côtés, Alain Milon, président de la commission d'enquête. 21 membres la composent, dont 5 médecins.
3: Nous précédons donc à la deuxième série d'auditions de notre commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. Monsieur Jean Fenech prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, Levez la main droite et dites je jure. Chers collègues...
4: Six mois d'enquête, 72 auditions, dont 42 publics, et dès le départ, un constat s'impose, l'image de la médecine classique est altérée. Le système de santé français a beau être un des plus performants du monde, il susciterait de plus en plus de défiance.
5: Comment se fait-il que de nous une part aussi importante de nos concitoyens cherche d'autres solutions. Je pense que c'est quand même le résultat aujourd'hui d'une crise de confiance majeure par rapport au système de soins. Et je pense que tout cela est à mettre en perspective avec des grands scandales sanitaires de ces dernières années. Le sang contaminé, l'hormone de croissance, les prothèses mammaires récemment, le médiateur. Ces grands scandales sanitaires qui ont entamé la confiance qu'on doit avoir en notre système sanitaire.
4: Un engouement qui ne serait donc pas anodin. Là où la médecine classique n'a pas de réponse, les thérapies complémentaires s'offrent en recours, alors que leur efficacité n'est pas avérée. Et c'est ce qui inquiète.
6: 75% de la population y a recours au moins une fois dans sa vie en général, en dehors du champ du cancer. Et 30% des patients atteints de cancer, euh, voire peut être la moitié, puisque euh, certains n'en font pas part à leur médecin. Donc, ce sont des enquêtes difficiles, vont faire appel à des traitements complémentaires ou alternatifs. Donc, ça représente un vrai enjeu de santé publique pour nous.
4: Mais qu'est ce qu'une thérapie complémentaire? Toute pratique qui n'a pas de validation scientifique. Parmi les centaines qui existent, Certaines connues de tous ont trouvé leur place. Ostéopathie, acupuncture, hypnose sont en partie remboursées. Mais aucun statut réglementé n'existe aujourd'hui. Au cœur de cette nébuleuse difficile à analyser et contrôler, on trouve d'autres pratiques non reconnues qui se développent, comme la fasciathérapie, la kinésiologie ou le reiki, des techniques manuelles d'apposition des mains.
2: L'énergie est là. Sens
0: j'ai, j'ai du chaud, moi. Oui. Et le praticien, en fait, suivant sa sensibilité, va pouvoir déterminer où sont les blocages. Et je vais aller partout sur le corps comme ça, en fait, en privilégiant les chakras. Le
3: professeur Capon, que vous connaissez, et qui est président de la CME PHP, nous, nous, nous disait clairement qu'il n'était pas très rassuré sur l'ouverture de la PHP à certains types de médecines non conventionnelles euh, et qui euh, de toute façon selon lui n'avait d'abord pas d'effet positif sur la santé de ses patients.
6: Ce qu'on demande euh, voilà, à, à un certain nombre de professionnels euh, des années d'études, des diplômes un formalisme dans le, dans le fait de rendre compte de l'activité dans, de répondre à une charte de déontologie etc. et que d'autres sous prétexte qu'il y a une demande et qu'il y a une offre euh, s'introduisent comme ça au sein des différents établissements hospitaliers de façon que je trouve un peu inquiétante voilà.
4: je, je suis allez. d'accord Hôpital Nord de Marseille depuis quelques mois, ce malade du cancer fait des séances de résonance énergétique par stimulation cutanée. Un massage des points d'énergie du corps qui l'aide à mieux supporter la radiothérapie.
3: J'ai apprécié moi qu'on m'ait proposé ça. On est en plein dans une médecine très protocolaire. On applique des protocoles, il faut faire ci, il faut faire ça. Le côté relax, on ne connaît pas beaucoup les protocoles l'air.
5: Dans les protocoles. On intervient absolument pas dans le cadre d'une quelconque médecine ou thérapie ou pour soigner la maladie, absolument pas, ni pour la douleur. On intervient vraiment pour aider la personne à se libérer de ses cette... enfin, à ce qu'elle ait moins de tensions.
3: On voit les dégâts de la médecine financiarisée. C'est... Hein? Avant, on avait... on avait un oncologue très compétent, qui est toujours le même, qui avait le temps de vous. Qui avait le temps de vous écouter. Maintenant, ils ont, j'ai vu l'affiche de rendez-vous, 15 minutes pour Deconinck. Et au bout de 15 minutes, j'essaye d'avoir un peu, un peu de ram, mais il vous fout à la porte. Enfin, il vous fout à la porte, gentiment. Mais. mais il dit, je m'excuse, j'ai une autre malade.
4: Le service a voulu s'adapter aux besoins des malades et la demande ne cesse d'augmenter.
3: Ça permet aussi aux malades de ne pas errer à droite à gauche, de ne pas savoir à qui faire appel. Euh, Avant qu'il y ait ces aides, le malade se débrouillait en gros tout seul. Il fallait qu'il cherche une psychologue ou ou aller vers les médecines parallèles. Euh, Il y avait une dérive, je dirais, une dérive dans le sens où où c'est le malade qui se débrouillait tout seul pour rechercher une aide à à sa prise en charge. Le fait que ce soit directement fourni par l'hôpital, c'est un soulagement
4: rien d'inquiétant pour les sénateurs quand les pratiques non conventionnelles sont exercées en complément d'un traitement classique c'est aussi l'avis de l'académie de médecine dans un récent rapport les professeurs disent oui aux thérapies complémentaires mais avec une mise en garde ne pas généraliser ces pratiques à l'hôpital sans un meilleur encadrement
5: voir si c'est bien légitime et deuxièmement, si c'est légitime, comment on fait pour euh, le contrôler au mieux et voir si ça n'empiète pas sur d'autres euh, missions. Parce que je crois qu'une des difficultés, c'est de vérifier la, la réelle utilité, euh, le réel apport de ces techniques. Et deuxièmement, le fait qu'elles ne, elle ne pas gêner le développement d'autres secteurs d'activité, car finalement, euh, les moyens économiques sont ce qu'ils sont.
4: L'hôpital n'est pas à l'abri de l'infiltration de praticiens déviants. Des patients peuvent se voir proposer des thérapies non conventionnelles par des professionnels de santé. C'est ce qui est arrivé au mari de Juliette, suivi pour un cancer. À l'hôpital, la psychologue lui donne les coordonnées d'un ostéopathe pour qui la guérison passe par une reprise de contact avec la nature. Mon mari était prêt à tout, lui qui était plutôt cartésien. Euh, il a accepté de porter autour du cou ce petit sachet d'huile et il le cachait devant les infirmières quand elle usait sa toilette Enfin bon, euh, elle lui a dit allez vous promener dans la nature prenez un arbre dans vos bras serrez-le, parlez-lui, puis prenez l'énergie de la terre comme je vous ai dit il ne tenait pas debout il, il se déplaçait en ambulance avec deux, deux personnes qui le soutenaient euh, et surtout arrêtez la chimio oh, ça a été son dernier mot de la euh, consultation votre mari ne vous aurait pas eu
0: merci donc, des questions, des questions qui ne se posent pas qu'à nous, des questions qui ont été discutées avec cette commission sénatoriale et que les politiques se posent. Vous avez vu, il y a des enjeux, il y a des enjeux économiques. Pour nous, les enjeux sont peut-être un peu différents. Alors, une question qui a été posée par Catherine, il y a 24 heures, qui se posait la question de ce Est-ce que la fin justifie les moyens. Et elle dit, euh, la médecine ayurvédique recherche l'équilibre. La médecine traditionnelle chinoise cherche aussi un équilibre entre le yin et le yang. En ostéopathie, il a été question d'autorégulation du corps qui aboutit à un équilibre. Et en fait, quel lien faites-vous entre ces équilibres et la tempérance Et après tout, est-ce que ce n'est pas aussi un fruit de l'esprit que de chercher l'équilibre et la tempérance Question à l'image du sujet, hétérogène. Qui veut répondre, pour commencer Qui se lance Marc, Franck
7: Oui, je vais Ok. Là, là, c'est tout un un sujet, en fait. euh, En tout cas, pour moi, mon mon regard, effectivement, euh, va toujours être, en fait, c'est de savoir de quel point de vue on va se placer. Si on se place effectivement, comme je disais euh, jeudi soir, si si on est dans quelque chose où on estime qu'il n'y a pas du tout euh, un regard spirituel, ce qui est un peu l'objet de notre congrès en fait, on peut se dire, effectivement, je vais essayer de trouver la thérapeutique qui va être la moins agressive. S'il n'y a pas d'enjeu derrière, je vais essayer de trouver la chose qui est plus équilibrée. Et c'est vrai que quand je voyais la vidéo où il y avait un sénateur qui s'inquiétait de la perte de confiance dans le système classique, et dit, oui, il y a eu des scandales, etc., c'est vrai que moi, par exemple, au quotidien, je ne compte plus le nombre de patients qui se font euh, enfin, vraiment pas agressés, mais je veux dire qui ont des, dont le médecin a eu des propos extrêmement agressifs, dominateurs euh, dominants vraiment et, et des choses que s'ils ne rentrent pas dans la pensée du médecin, ils se font vraiment écraser. Et alors en ce sens je veux dire euh, ouais, c'est quasiment quotidien où on voit que les gens en fait ils se disent mais on, vient, on vient dans une thérapeutique pour être accueilli dans un état de faiblesse, de fragilité et on est face à quelqu'un qui détient le tout pouvoir, la toute autorité. Je dois m'y plier sans me poser de questions. Et à côté de ça, les gens se disent, mais en fait, moi, j'ai envie de reprendre la main sur ma, ma, ma vie. Et en ce sens, de se dire, ben, mon équilibre aussi m'appartient. Et donc, en fait, ils vont essayer de trouver aussi dans d'autres approches quelque chose qui est plus de l'ordre du respect d'eux-mêmes, de leur choix, et donc de quelque chose aussi qui est moins agressif que peut-être certains traitements dans certaines situations. Donc, dans un parcours humain de la maladie, en fait, ça se comprend, je trouve, moi, assez, assez euh, facilement qu'on veuille partir sur d'autres, euh, d'autres pistes. Après, pour moi, il y a d'autres questions qui se posent derrière. Mais la démarche première, euh, je la trouve, enfin, euh, en tout cas, humainement sensée. Euh, je l'entends bien, quoi.
8: Anne-Geneviève Je voudrais rajouter aussi qu'aujourd'hui, euh, avec l'évolution de la technologie en médecine, on est de plus en plus précis. Les, les médecins, je pense, sont des spécialités de plus en plus précises qui qui euh, réduisent l'être humain à un petit por- une petite partie de leur corps, en fait. On va chez euh, le podologue pour les pieds, on va chez le cardiologue pour le cœur, on va chez le flébologue pour les jambes, l'angiologue pour les autres vaisseaux, et finalement, l'être humain, il se retrouve morcelé. Et on n'arrive pas à, à bien fonctionner comme ça, parce qu'on est un tout. Et le lien entre toutes ces thérapies complémentaires, c'est que, j'ai vu le mot holistique passer sur l'écran, c'est qu'on va considérer l'humain comme étant euh, un tout, et que le corps influence l'esprit, mais l'esprit influence le corps aussi. Donc, on, Au bout d'un moment, les, les, les humains ont envie qu'on les voit dans leur globalité et d'être accueillis dans cette globalité quand ils sont malades. Et je pense que c'est pour ça qu'on est attiré vers d'autres champs de, enfin, d'action, enfin, d'autres pistes de thérapeutiques pour, pour se retrouver. Et je, je constate aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par le corps dans toutes ces thérapies euh, complémentaires. Des massages, euh, du toucher... Oui, et aussi pour, parce, pour que la personne existe dans, dans, dans son corps aussi pas juste avec son petit organe qui est malade mais qu'on remette un petit peu du, euh, un schéma corporel qui soit, qui soit cohérent et complet
9: Oui, je, j'apprendrai dans ce sens en disant que euh, premièrement le, le, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit la, la démarche personnelle de recherche justement de tempérance et la question qui a été posée Pardon, essayer de dire, voilà, est-ce qu'on ne retrouve pas dans toutes ces démarches un peu le même guide hein, le même fil rouge de, de recherche d'équilibre euh, entre le yin et le yang la tempérance dans notre monde chrétien euh, forcé de reconnaître oui qu'il y a des similitudes et que là on rentre dans une, une terminologie est-ce qu'à partir de là tout se vaut ça c'est une autre question mais la démarche initiale me semble une démarche d'ouverture et, et normale euh, dans le sens où, et ça a été bien dit dans ce, dans ce reportage, nous nous voyons en fait et nous proposons aussi ce type de, euh, de traitement parce que nous reconnaissons nos manquements. Je suis dans, un, dans, un, dans une partie de la médecine qui s'occupe du cancer. Et dans, 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 dans l'oncologie, nous, avons, nous sommes passés par, par toutes les phases les plus agressives qui soient de, de la médecine. Et nous nous sommes bien rendus compte que nous sommes devenus effectivement des, des techniciens extrêmement pointus pour une maladie qui, finalement, va souvent au-delà du simple organe. mais Nous avons morcelé les les traitements et et, et c'est tellement complexe que nous avons des des comités pluridisciplinaires qui doivent se pencher sur un seul malade pour trouver une solution. Et très vite, nous nous sommes rendus compte que devant une maladie qui génère autant d'angoisse comme peu d'autres maladies, nous étions mauvais par rapport à la prise en charge générale de nos patients. C'est un constat. Les médecins que vous voyez, ils ne sont pas non plus idiots. Et puis, les médecins que vous voyez sont des patients potentiels. D'accord Nous vivons ça également. À partir de là, dans l'oncologie, s'est développée, et de plus en plus, cette notion de euh, traitement qui accompagne. On appelle ça les traitements de support. Et toute cette branche s'est développée en disant, attention, nous allons faire attention aux patients dans sa totalité. Lorsque j'opère un cancer du sein, j'ai autour de moi des esthéticiennes, j'ai autour de moi quelqu'un qui vient proposer d'emblée quelque chose pour remplacer dans le soutien-gorge par rapport aux défaits que j'ai faits, etc. On peut aller plus loin comme ça. Et petit à petit, sur cette autoroute des soins de support, s'est une greffé une autre notion que nous appelons actuellement la médecine intégrative. Actuellement, tout oncologue qui se respecte doit pouvoir proposer dans l'arsenal de son équipe, parce que c'est jamais lui tout seul, une médecine intégrative. Ça veut dire qu'il est censé intégrer dans son traitement une multitude de propositions qui justement vont essayer de pallier à l'agressivité et à la technicité de son traitement. Je vous le dis d'autant plus euh, euh, librement que j'ai choisi l'agressivité et technicité la plus extrême qui soit. D'accord Mais c'est une réalité. Donc, au-delà de la demande personnelle et la recherche personnelle des patients, que nous sommes aussi, il y a le constat que, justement, il faut donner la possibilité aux patients de bénéficier de la panoplie totale de ce qu'on peut lui proposer. Et il y a là aussi une espèce de pression qui s'exerce pour dire, attention, euh, comment va-t-on faire Dans ce reportage, on a bien vu, par exemple, que le raisonnement était simple. Vaut mieux avoir des médecines, même si elles sont douteuses, dans mon giron dans la salle à côté, que je, que je contrôle, que mon patient qui va errer n'importe où. Et, 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 et du moment où je dis ça ne peut pas faire de mal, ça, c'est encore à, à vérifier. Ben, je le prends, et puis, euh, ils ont bien dit, ils font, ils font la RESC, ça s'appelle la RESC, euh, comme activité de salle d'attente. D'accord vous, vous voyez donc la... Il y, a, il y a des pressions de tous les des côtés, à la fois du patient lui-même qui veut dans cette démarche, mais aussi dans notre médecine qui se rend compte, on n'est pas totalement aveugle, que nous ratons quelque chose dans la manière dont nous traitons.
0: Mais est-ce que justement tous les moyens sont bons Est-ce que parce que c'est dans mon giron, c'est quelqu'un que je connais qui fait de l'énergétique ou du massage ou du Reiki euh, et que je connais qui est bienveillant, qui est mon voisin Est-ce que ça justifie que moi, médecin, je l'envoie Par exemple, actuellement, euh, la plupart des services d'urgence en France réorientent les patients vers des coupeurs de feu quand on a des grosses brûlures. Mais c'est de notoriété publique. C'est comme ça que ça se passe en Suisse et en France. Est-ce que la fin justifie tous les moyens Viviane
10: Si tu poses la question par rapport à, aux praticiens de, de médecine hein, adventistes, moi je répondrais euh, non. Euh, on temps comme ça mieux, voilà. Euh, parce que je pense qu'il faut réfléchir à ce que la parole de Dieu nous propose. Alors je, je, moi je suis tout à fait ouverte à, à réfléchir sur les médecines énergétiques, euh, chose que j'ai senti que c'était un petit peu frileux euh, ici parmi vous, parce que le Saint-Esprit euh, c'est une énergie, en fait euh, il se présente comme ça dans la Bible comme euh, du vent, du feu, du souffle, euh, de l'eau, enfin c'est, 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 le, c'est de l'énergie. Alors, moi, je chercherais à savoir quels sont euh, les moyens énergétiques que je pourrais proposer à mes patients. Alors, je je comprends euh, votre dilemme parce que proposer que quelqu'un qui a le don du Saint-Esprit des miracles ou de guérison qui est exprimé dans la Bible, euh, dans Romains euh, chapitre 12 ou encore Corinthiens 12, Est-ce que je peux le proposer à égale proposition comme coupeur de feu Je ne sais pas ce que vous, en tant que médecin ou infirmière ou sage-femme, vous pouvez me répondre. Je
1: pense qu'il n'y a plus d'audio. On nous
0: entend là Un, deux, trois, si. Moi, j'en ai. Franck, est-ce que tu pourrais, toi, euh, dire, euh, répondre à la question de Viviane alors, je,
7: Oui, c'est bon, c'est revenu. Euh, alors écoute, en fait, en tout cas, euh, je, moi, te connaissant, je sais tout à fait ce que tu veux dire aussi quand tu dis le Saint-Esprit est une énergie, et je sais que pour toi, ça ne s'arrête pas à une énergie. Alors, euh, juste pour faire un petit commentaire là-dessus, et je le dis pour nos auditeurs, c'est qu'en en fait, en pensée chrétienne, le, le, le Saint-Esprit, oui, peut se transmettre sous une forme d'énergie, mais fondamentalement est une personne et aboutit à une relation personnelle et en ce sens en fait pour moi la question c'est effectivement dans les coulisses de ce monde qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un conflit spirituel qui existe et en ce sens est-ce que l'ennemi est capable de proposer des choses qui peuvent s'apparenter à une ressemblance en fait et pour moi l'enjeu est tout à fait là avec l'ennemi, euh, qui peut se proposer sous un angle de lumière, en fait. Et, euh, et par exemple, concernant justement euh, les, les coupeurs de feu, euh, je sais qu'on a pu j'ai pu des fois entendre certains dire, mais euh, c'est peut-être un don de Dieu, etc. Alors, une, une chose intéressante, c'est que euh, bah, les coupeurs de feu, ils disent une petite formule. Et c'est une petite formule, c'est pas genre un don qu'ils ont acquis, c'est une formule qui va se transmettre dans la famille. Et du jour au lendemain, j'acquiers cette capacité, au, 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 par le biais de cette, cette formule-là, et dans le sens de cette formule, il y a souvent une allusion au feu de Judas, euh, à Marie, à, enfin, il y a des choses comme ça, et euh, donc j'avais une, 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 une amie, hein, donc un lien direct, qui me disait, une fois qu'elle s'était brûlée, et qu'on lui avait proposé plusieurs fois, en fait, un ami, de cet ami, lui proposait, euh, ben, je peux te couper le feu, je peux te couper le feu, et euh, elle, étant chrétienne, a insisté pour dire, mais « Dis-moi comment ça fonctionne, et je te dirai si tu peux me couper le feu. » Et puis, pendant trois semaines, il a insisté, et puis à force qu'elles disent euh, « ben, Si tu me dis comment ça fonctionne, je te dis moi si tu peux me traiter ou pas. » Puis bon, d'un moment, il a dit euh, « ben, En fait, je ne peux pas te dire, parce que si je te dis, il y a des malheurs, des malédictions qui viendront sur ma famille. » Ah, d'accord. Alors là, on n'est pas plus dans un don juste de l'énergie de la vie qui se transmet, et on est dans quelque chose qui est de l'ordre du mystique, du spirituel, et en fait, moi, tout l'enjeu de ma démarche, même si c'est pour moi une grande nébuleuse et j'arrête pas de me poser des questions, c'est l'enjeu de pouvoir informer les gens, de dire, si tu obtiens une guérison à telle chose par tel canal, tu mets ta foi dans ce canal. Et pour moi, la question, c'est la question de la foi. Dans ma compréhension du monde spirituel, je suis soumis au domaine auquel je mets ma foi. Je mets ma foi en Dieu, il y a quelque chose à payer. Qui l'a payé C'est Jésus-Christ. Tout est payé. Et si Dieu me guérit, il n'y a rien à donner en retour, lui il a payé. Si l'ennemi me guérit, il y a un prix à payer. Ça n'est jamais gratuit et il le prend plus cher que ce qu'il a donné. Et en fait, c'est moi là, ça la réflexion. Et, euh, et effectivement, euh, donc du coup, on n'est pas pour moi simplement dans la dynamique physique. Mais c'est là tout l'enjeu de la réflexion pour moi. Et, et justement, dans ma recherche, c'est d'une part, je ne veux pas faire dire le contraire d'une thérapie que, que ce qu'elle est pas Dire que tout est spirituel ou démoniaque dans quelque chose qui ne le serait pas, et je me laisse l'ouverture de me dire est-ce que le corps est composé de choses que je ne comprends pas à ce jour Mais je sais qu'on marche toujours sur un fil pour savoir est-ce que je bascule dans le spirituel ou pas dans la compréhension que j'ai de ce monde Voilà, enfin, en tout cas, moi, moi c'est la, le regard que j'ai un peu sur les, les, les choses. Quoi, en fait,
0: ouais. et, et je, je vous remercie d'être là parce que ce dialogue entre médecins et théologiens, nous l'avons espérer pendant des années, dans tous les, les problèmes d'éthique que nous avons tous les jours, nous aimerions pouvoir être avec vous et pouvoir en parler ensemble. Alors, Luca, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Oui, je voulais partager un, une pensée sur ta question est-ce que la fin justifie les moyens donc, C'est clair que c'est une phrase machiavélique. <rire> donc, Par définition, on pense que ce n'est pas, c'est pas le chemin à suivre, mais il faut y réfléchir. Pourquoi Qu'est-ce que c'est que la fin Si la fin, c'est recouvrer à tout prix ma santé, au prix, justement, de bafouer les principes dans lesquels je crois, je pense que même la santé, à ce moment-là, ce n'est pas pas la la bonne fin. Euh, Sinon, on pourrait dire, bah, pour recouvrer ma santé, bah, je suis prêt à piller les organes d'un autre être humain, que je considère moindre. Euh, L'important, c'est ma santé. Donc, euh, c'est clair que ce n'est pas le chemin à suivre. Et puis, voilà, pour rebondir dans l'évangile, celui qui est attaché à sa propre vie la perdra.
4: Celui qui la perdra à cause euh, voilà, de moi la retrouvera. Fait.
1: Donc, il euh, y a cette idée que si on fait de nous et de notre santé le centre de gravité de, de, du monde, de mon monde, mais aussi de tout ce qui, m'en, qui m'entoure, je vais écraser au nom de ma santé tout le reste. Ça, ce n'est pas en ligne avec les valeurs chrétiennes. Ça, c'est la première chose. Que, donc, euh, non, ça, ça, il, faut, il faut accepter le fait que parfois, bah, il faut... Il faut dire stop parce que ça empiète sur des choses qui seraient contraires à, à ce que moi euh, considère comme étant voilà, une volonté divine. Ou le, Même le bien. si ça
0: pourrait être une possibilité.
1: Bien sûr, bien évidemment. Parce que le bien, ce n'est pas le bien qui concerne c'est ma ça. santé. Le bien, c'est tout ce qui m'entoure. C'est ça. Mais en tant que parent, c'est très bien que parfois on renonce à des choses pour le bien de nos enfants. Et puis voilà. donc c'est euh, Penser comme ça en termes de santé aussi, pourquoi pas c'est vrai que voilà, j'aimerais aller jusqu'au bout pour être aussi longève et en bonne santé que possible mais cela implique quoi est-ce que cela engendre de la souffrance de l'injustice, de la violence est-ce que c'est le prix à payer pour ma santé
0: quelles sont les valeurs que je vais devoir piétiner quelque part
1: tout à fait la deuxième chose que je voudrais dire c'est par rapport justement à la relation avec les, les médecines complémentaires ou alternatives pas alternatives parce que comme toi j'aime pas trop ce mot euh, mais qui veulent participer à un projet commun. Euh, moi, je ne suis pas du tout médecin ni spécialiste dans les différentes branches de, de, de médecine, donc euh, c'est juste une opinion que je donne en tant que libre penseur chrétien, c'est mon opinion. Je pense qu'il ne faut pas d'abord avoir le sentiment de se sentir menacé par tout ce qu'on ne connaît pas. Ça, je pense que c'est bien de, de se le dire, parce que... Euh, l'histoire nous, 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 nous raconte, quand on la lit, de manière, euh, disons, non pas apologétique, mais de manière critique et, et avec une certaine distance, qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas su, on pensait faire bien et on disait des grosses bêtises au nom de, d'une connaissance euh, soi-disant liée avec l'écriture, mais c'est une connaissance historique. Et puis, donc, c'était, c'était des chrétiens qui disaient que les noirs étaient inférieurs aux blancs, c'était les chrétiens qui disaient que les noirs et les blancs ne devaient pas se mélanger, etc. Donc, au nom d'une connaissance de l'époque. Mais le christianisme n'est pas une question de connaissance. Le christianisme est une question de relation avec Dieu et de vécu de valeur. Alors, dans cette perspective-là, si je pense que quelqu'un a quelque chose à dire... C'est parce que je pense que moi et l'autre, même si nous appartenons à des traditions philosophiques ou religieuses différentes, au fond, on veut quand même la même chose. Une personne qui est religieuse bah, espère de pouvoir dépasser la finitude de sa vie, de fusionner d'une certaine manière avec voilà, l'éternité, de se prolonger, de, de faire le bien. Donc, je veux dire, toutes les religions aspirent à dépasser la finitude et le malheur donc, dans lequel on est plongé. Donc ça veut dire que si je reconnais cela, ben, si je dois prendre position pour ou contre certaines pratiques, ben, il faut que je comprenne. Il faut que je rentre dans un véritable dialogue et que je comprenne ce qui se passe dans la tête de l'autre. Comment il explique la, sa vision du monde, comment il explique euh, la, la vie euh, qui, 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 qui nous traverse et comment il espère de participer à cela. Une fois que j'ai vraiment écouté cela d'une manière... Euh sans, sans être dans le jugement, de, voilà, objectif, après je peux me dire à ah, certaines choses intéressantes, et je prends, d'autres peut-être rentrent en contra- conflit avec mm-hmm. ce que je... Et, et ça, on a un modèle biblique très clair. L'apôtre Paul, quand il prêche aux étrangers, ben souvent, pas ben souvent, quelquefois, il cite des auteurs païens qui ont écrit des poèmes à Zeus, ou à des divinités étrangères, et il dit, voilà, ce texte-là, ce, ce, ce vers-là, eh bien, bah, ça parle de Dieu. Pourtant, au départ, ça parlait de Zeus. Mais il dit, mais là, je trouve quelque chose que je récupère. Et donc, voilà, vous avez une sensibilité religieuse que j'apprécie. C'est là que je vais greffer quelque chose. Donc, je pense que moi, en tant que en théologien, je pense comme ça. Et en tant que patient, je me dis, bah, il y a des personnes qui proposent des choses un peu différentes. Mais explique-moi ce qui se passe. Pourquoi tu fais cela Si je trouve que ça pourrait, c'est compatible avec ce que je ne si me sens pas menacé... Je me dis, ce n'est pas parce que la science officielle n'a pas encore reconnu tout cela que c'est forcément a priori faux. Ça, j'en sais rien. Donc euh, voilà, je, ce que je, j'espère, c'est plutôt ce, cette ouverture d'esprit, ce dialogue, mais pas une acceptation inconditionnelle du tout. Ça, ce n'est pas possible. Au nom des valeurs que, auxquelles on adhère. Pas au nom forcément d'une connaissance.
3: Mm-hmm.
0: Très intéressante tes limites, merci. Est-ce que l'un de vous veut rebondir Parce qu'on est quand même en plein dans le sujet de comment choisir
10: Moi j'apprécie beaucoup euh, ce que Luca a partagé j'aimerais juste rajouter une toute petite pensée c'est que dans cette exploration et euh, sensibilité à l'autre qui découvre quelque chose que j'ai peut-être pas encore découvert tout ce qui est tout ce qui est découvert dans la réalité euh, a été créé par Dieu en fait on on sort pas du cadre de Dieu donc, euh, dans cette exploration, comme disait Luca, il y a des choses peut-être que moi, je n'ai pas encore comprises. Et c'est avec humilité euh, que je me penche vers l'autre, que je l'écoute, mais quand même avec euh, discernement. Et c'est là où c'est très important de rester en communauté. Et je pense que ces rencontres à Malfe, c'est, c'est très, très important parce que, c'est quand même dans le dialogue commun qu'on peut discerner dans la réalité découverte par tous les êtres humains sur cette terre où est le chemin, parce que le Christ a dit je suis le chemin la vérité et à la vie je pense qu'il y a un chemin à tracer dans toutes ces découvertes alors est-ce qu'il
0: faut, euh, face à une technique qui a comme objectif et comme prétention de soigner est-ce qu'il faut forcément comprendre comment ça fonctionne Parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se disent euh, ou guérisseurs ou spécialistes en sophrologie, en kinésiologie, en, en plein de choses en J, et qui ne savent pas comment ça marche. Et ils le disent. Ils disent je ne sais pas, euh, j'invoque, je sens de la chaleur, euh, je sens l'énergie. Euh, euh, et puis ils décrivent un petit peu ce qu'ils perçoivent avec leur, leur partie sensorielle mais ils ne savent pas dire à quoi ça correspond. Alors que, que, qu'on, qu'on ait cette bienveillance de se dire, ben après tout, ça peut être bien. On a vu que la fin ne justifie pas du tout les moyens. Mais est-ce, que, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin Est-ce qu'on a des, des critères à mettre en place
1: oui. oui, j'aimerais juste... Ce que tu me dis me fait réfléchir à, à un fait qui est euh assez Non, ça ah oui, ça marche, merci. Euh, c'est assez nouveau, cette idée qu'il faut faire des choses parce qu'on les comprend pleinement. Parce que maintenant, on a l'illusion d'avoir accès à toutes les informations et de pouvoir les décrypter avec euh, euh, toute la compétence qui est nécessaire. C'est faux. C'est complètement faux. Moi, je, je fais plusieurs scanners. Je ne sais pas du tout comment marche la machine. Et ce n'est pas parce que je ne sais pas comment la machine marche que je ne vais pas faire des scanners. Mais, Donc, mais en le réalité, radiologue le
7: sait, lui. Le radiologue le sait, lui.
1: Exactement. Ouais. Donc, ce n'est pas lié à ce que je comprends, mais à la confiance que je fais dans, à une personne ou à un système euh, auquel je délègue certaines choses par les, par, dans d'autres, parmi d'autres choses, ma santé. Donc, euh, est-ce que vraiment le fait que je comprenne ou pas, moi, personnellement, est un véritable critère Je pense que ce n'est pas le véritable critère.
0: Vous avez d'autres éléments complémentaires Parce qu'il y a peut-être une différence, Lucas, entre toi qui es patient, tu te présentes comme un patient, et le médecin qui t'a indiqué cet IRM, et à fortiori celui qui va effectuer et interpréter cette IRM. Tout à l'heure, Marc nous parlait d'une IA, d'une intelligence artificielle qui interprétait l'IRM, mais on a toujours une part de responsabilité professionnelle quand on interprète une IRM, comme quand on va dire à un patient, je pense que cette thérapeutique est mieux que celle-là pour vous. Donc, on n'a pas le même niveau d'implication et de responsabilité. Euh, Marc, je voyais que tu voulais intervenir.
9: Dans le contrat que nous passons avec notre patient, un contrat tacite, hein, il y a, d'une part, la chose où, effectivement, vous me confiez votre santé pour tel et tel domaine, dans lequel je me déclare expert. Et donc, je dis à mon patient, écoutez... Quelqu'un vous a déclaré expert Oui, on est déclaré expert à partir d'une certaine... On doit passer des des étapes pour cela. Euh, Non, c'est même plus. La société nous déclare expert au bout d'un processus. Euh, Mais il serait mensonger, carrément, de dire que la médecine que nous pratiquons Euh, nous la maîtrisons euh, dans le le sens des effets euh, hein, causaux de de bout en comble. Dans ma spécialité, qui est euh, éminemment technique, on pourrait s'attendre à ce que, pour chaque intervention que je fais, pour chaque agression maximale que je fais sur mon patient, je sois absolument euh, au fait... Au pourcentage près de l'effet que mon intervention va avoir sur le patient il n'en est rien c'est pas vrai dire que la médecine conventionnelle est là et a des explications à l'ensemble du fonctionnement que nous proposons, de la mécanique médicale que nous prenons est à mon avis une illusion et ceci, vous le comprenez plus vous prenez des cheveux blancs dans ce métier Donc, la toute puissance du savoir dans la médecine conventionnelle est une illusion, à mes yeux. Est-ce que ça nous donne l'autorisation de lâcher tous les rênes et dire, voilà, on va, à ce moment-là, faire de l'à peu près pour tout ce que nous pouvons faire Non mais c'est juste pour nous dire, attention, nous sommes dans, une, dans, un, dans un art. La médecine n'est pas une science. Nous n'avons pas à appliquer, nous ne pouvons pas appliquer des, des préceptes ou des, des hypothèses de la physique. Et c'est là qu'il y a une, euh, une ambivalence. La médecine entrant dans le schéma sociétal dans les sciences, nous pensons que nous avons des relations euh, de, de, de physique avec, euh, avec notre patient. Il n'en est rien. La médecine est un art qui utilise la science. Et à partir de là, nous sommes face à des choses pour chaque patient qui est devant nous, qui nous dépasse. Et notre but, c'est justement d'être le plus efficace possible, à la fois dans le diagnostic que nous allons faire, et pour cela, nous allons nous entourer de l'ensemble de la technique, mais aussi de l'ensemble des avis que nous pouvons avoir, et par la suite, avec un jugement qui est le nôtre, proposer ce contrat à notre patient en disant, écoutez, jusqu'à là, je peux vous dire c'est comme ça que ça va se passer, après, on prend le pari ensemble, est-ce que vous me suivez Ça m'arrive tous les jours de parler comme ça à mes patients, parce que dans le métier que je fais, même si je fais tout bien comme c'est dans les guidelines, à la fin, je ne sais pas comment on veut le cancer. J'en sais rien. Et je le dis. À mon
0: Pendant que la technique prépare la deuxième vidéo, pour la passer juste après, peut-être, Anne Geneviève, tu as une remarque à faire Non,
8: c'était une petite remarque. Vas-y. Je me disais, avant qu'on découvre que la Terre était ronde, tout le monde pensait qu'elle était plate. Et on a brûlé des gens pour ça, qui osaient émettre l'idée que peut-être elle était ronde. Donc je pense que ça revient à l'idée d'humilité quand même par rapport à tout ce qu'on ne comprend pas. Euh, donc ça, c'est une pensée qui m'est venue par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Et ça ne veut pas dire qu'on va rentrer dans tout avec autant de confiance, mais on peut avoir l'humilité de se dire, même si on ne comprend pas tout, ben, peut-être qu'il y a quand même des choses bonnes derrière certaines pratiques. Euh, l'autre chose que tu disais, Marc, euh, quand tu discutes avec les patients, je, je parlais hier de l'alliance thérapeutique avec le patient. Oui, si on rencontre un thérapeute qui prend le temps d'expliquer avec aussi humilité qu'il n'est pas tout puissant, euh, je pense que ça, c'est quand même un critère euh, qui, moi, va me rassurer en me disant « l'autre n'essaye pas de prendre le pouvoir sur moi » quand je parle de toutes ces thérapeutiques euh, complémentaires, c'est pas quelqu'un qui va vous dire, comme on l'a vu dans le reportage, euh, eh ben, ne faites plus votre chimio, euh, faites juste des bains de forêt et vous allez être guéri. Là, je me méfierais beaucoup parce que la, le monde, c'est pas euh, oui ou non, blanc ou noir, c'est toujours des nuances, on avance par petites touches et euh, peut-être ça peut vous faire du bien, mais euh, euh, personne n'a la connaissance universelle de quelque chose, même une, une chirurgie euh, très codifiée. Euh, je te remercie pour ton, ton témoignage, non on on n'est pas sûr à 100% des effets qu'on va produire. Et si quelqu'un me présente sa manière de soigner de cette manière-là, pour moi, c'est plutôt rassurant. C'est un critère qui fait que je me sens plus en confiance, en sécurité par rapport à cette personne, plus en sécurité. Maintenant, je crois que c'est aussi une question personnelle. Je ne sais pas s'il faut éditer, édicter des dogmes en disant cette thérapeutique-là, ce n'est pas bon, cette thérapeutique-là, c'est bon. C'est à chacun aussi de de mettre en place son intuition aussi et puis d'aller chercher euh, qu'est-ce qu'il y a derrière, euh, comment ça fonctionne, euh, est-ce que moi ça me parle, est-ce que non c'est pas pour moi parce qu'on ne réagit pas tous de la même manière et est-ce qu'on ne peut pas se laisser cette liberté aussi euh, par rapport à une thérapeutique euh, de chercher est-ce que c'est bon pour moi, comment je le ressens en fait au fond de moi. Si je suis croyant je suis quand même sous la protection de Dieu euh, je ne pense pas que quelqu'un puisse prendre possession de mon esprit et de, et de mon corps comme ça euh, d'un claquement de doigts. J'ai aussi mon libre arbitre et puis ma protection.
0: Merci Geneviève. Eh bien, je me suis posé cette question pour une des pratiques et je me rends compte qu'un autre internaute a posé la question hier sur la kinésiologie. Et longtemps, j'ai eu des patients qui me disaient Mais la kinésiologie, c'est, c'est magnifique, c'est extraordinaire. On se libère, on rentre dans son énergie intérieure, on fait corps. Avec quoi, je ne sais pas, mais enfin en tout cas ça parlait aux personnes qui m'ont qui m'ont partagé ça. Puis un jour je rencontre Franck qui me raconte une histoire. Et Franck, tu veux bien la partager, enfin partager en tout cas euh, Alors, ce que tu en, peux en, partager de cette histoire En synthèse,
7: histoire. oui oui, en tout cas, enfin c'est, c'est une amie qui m'avait autorisé à la, à la partager. C'est, c'est, euh, ouais, je, je vais le raconter et puis je vais quand même commenter derrière. Euh, en fait, donc c'est une amie en fait qui avait utilisé la kinésiologie chez son enfant qui faisait l'énurésie, il refaisait pipi la nuit, etc. Et, euh, et en fait, elle a fait une deux séances de kinésio et pour dans le, pour, pour juste un peu pour les, 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 les téléspectateurs spectateurs, le, le principe de la kinésiologie va être euh, même pour remonter. À la base, c'est un chiropracteur qui euh, qui a fait des ponts entre des faiblesses musculaires et des, des dire des enfin sur le trajet des méridiens, un rapport entre des, des structures musculaires qui étaient sur le même méridien, et euh, il, il a voulu développer, lui, en, en étant chiropracteur, euh, il faisait ce travail aussi euh, mécanique à la base, et d'essayer de redonner une cohérence euh, mécanique et psycho-émotionnelle, on va dire. Et, euh, donc, il a développé, effectivement, quelque chose qui est l'ordre du diagnostic, et la kinésiologie, alors, on parle de la kinésiologie appliquée, dans ce qu'on est en train de parler là, euh, l'idée, effectivement, c'est au travers d'un interrogatoire du corps, c'est-à-dire en testant euh, un tonus musculaire de certaines chaînes musculaires ou de certains muscles, on va mettre en évidence le le point de faiblesse d'un organe, d'une émotion, d'une situation Sachant que tel organe est en lien avec tel méridien, qui est en lien avec tel muscle. Et en fait, on peut faire des, des rapports comme ça, et on va faire des tests de tonus musculaire où on va euh, entre guillemets interroger le, 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 le corps sur sur des réalités. Voilà, euh, voilà pour dire un petit peu le contexte. Et alors, c- cette amie, en fait, qui a été assez bluffée par les résultats euh, qu'elle a eu chez chez cette euh, chez son enfant, euh, a commencé à se former. Et euh, pendant la formation, euh, bon, bah, elle avançait, elle avançait, elle voyait, elle voyait notamment des élèves qui commençaient à utiliser la kinésiologie pour se poser des questions, euh, de savoir si elles s'étaient déjà vues quelque part, parce qu'elles avaient une impression de s'être déjà vues. Et elle se dit, mais bah, écoute, on va demander à notre corps. Et puis, elle testait le, le corps en disant, est-ce qu'on s'est vu à l'université Non, ça lâche, non, c'est pas ça. Est-ce qu'on s'est vu à tel endroit Non, ça lâche, c'est pas ça. Non, non, ok, d'accord. Puis, donc, elles interrogeaient le corps. Et, euh, et en fait cet ami il se disait mais on, on peut aller aussi loin que ça Enfin, c- ça l'interpellait un peu alors il faudrait un praticien de kinésiologie pour dire est-ce que c'était déjà une pratique qui, qui, qui partait un petit peu de travers euh, ou, ou bien si c'était enfin, juste des étudiantes qui s'amusaient sur quelque chose qui ne correspond pas à la pratique aussi, on peut se poser cette question et puis en fait dans les jours qui ont suivi cette, cette jeune femme, en fait, pendant une nuit, elle a fait un rêve d'un, d'un truc mais très 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 vivant euh, d'un, d'un sorcier qui attaquait son fils. Et puis pendant la nuit, elle entend son enfant qui hurle dans la chambre. Elle se lève à toute, toute vitesse et puis euh, elle voit son, son, son enfant qui est recroquevillé dans un coin de la chambre. Et comme s'il regarde quelque chose, et dans une terreur qu'elle n'avait jamais vue sur ses yeux, et elle-même ressent une espèce de présence malsaine, etc. Elle était mais, mais terrorisée. Et alors pour faire l'histoire courte, en fait, on lui conseille des amis, lui conseille d'appeler un géobiologue. Géobiologues, c'est des gens qui vont chercher à voir les énergies terrestres au niveau des, des flux de, de, de des courants des rivières souterraines ou, ou le coup qui va être magnétique, etc. Et tout ça. Et puis, euh, et puis il arrive et puis il fait un diagnostic de la maison. Et il dit Ah, effectivement, il euh, y avait quatre entités, j'en ai fait partir trois. Euh, il en reste une qui est bienveillante, euh, mais cette entité partira le jour où elle délivrera un secret à ton fils. Et euh, donc, un truc, enfin voilà, un truc, mais complètement <rire> explosif. Et elle dit Mais moi, mon fils, je ne veux pas qu'une entité comme ça lui délivre un secret de famille, ça n'a pas à peser sur lui. Enfin, elle était complètement paniquée, quoi et en fait elle était d'un background chrétien elle s'était plutôt éloignée elle a fait revenir son ancien pasteur etc. ils ont prié, tout est fini etc. alors bon j'ai fait l'histoire très courte mais euh, effectivement quand elle m'a raconté cette histoire je me suis dit waouh qu'est-ce que c'est ça et en même temps moi la réflexion reste tout à fait ouverte euh, dans le sens euh, où la question est de se dire est-ce que ce qu'elle a vécu était en lien avec son apprentissage alors elle est allée voir sa prof pour lui, lui raconter ça et elle lui dit, euh, non, non, ça ne doit pas être ça parce qu'on n'a pas encore abordé la dimension énergétique. Ah, d'accord. Et en fait, pour la prof, dans la dimension énergétique, de commencer à percevoir d'autres choses, euh, ça ne ça la choquait pas non plus. Mais elle lui disait, mais il ne faut pas avoir peur de ces choses, hein, c'est normal que tu vives ça, etc. Tout ça. Et alors, du coup, ça donnait tout un, tout un contexte. Alors je pense que peut-être de l'autre côté de l'écran, je dois faire peut-être bondir certaines personnes qui peut-être connaissent la kinésio ou pratiquent la kinésio et n'ont pas eu cette expérience. Alors là, moi, je raconte quelque chose qu'on m'a raconté directement. Hein. Euh, après, je reste en réflexion dessus et toujours avec qu'est-ce que c'est cette dimension énergétique. Et en fait, dans la kinésiologie, on est, on est dans le travail avec les, les méridiens. Euh, et donc, toujours la question. Ben, donc on avait parlé de médecine chinoise, etc. Donc, quel est le, quels sont les méridiens, etc. Et voilà. Donc, pour moi, là, je sais que je ne donne aucune réponse. Ça donne une réflexion. Et, et pour moi, ça fait partie de mes, mes champs de réflexion, etc. Ça fait partie de l'équation. Mais je dois dire que pour la kinésiologie, moi, je ne suis pas encore positionné. Quoi. Et alors, pour ma part, du fait que je ne sache pas comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'il faut savoir comment ça fonctionne moi du fait que je ne sache pas comment ça fonctionne et je parle avec mon filtre, avec ce que j'ai vu chez mes patients, avec ce que j'ai lu avec ce que j'ai eu dans ma pratique euh, chrétienne spirituelle et tout ça ben je me dis en fait, euh, si je ne sais pas ça c'est mon critère à moi c'est, c'est, si je ne sais pas parce que je connais qu'il y a un monde spirituel il y a des choses où je me dis, ben, j'ai beau être chrétien Dieu a bien envie de me protéger ben, il y a des choses où si c'est l'ennemi, j'y vais pas mais c'est ça ma réflexion, quoi. Voilà. Et, mais euh, en tout cas, moi, je suis toujours. Enfin, euh, s'il y a quelqu'un euh, parmi euh, voilà, les, les, les spectateurs qui, qui ont une connaissance plus aboutie de la, la kinésio et qui veulent me contacter, euh, sachez que je suis, mais plus que preneur pour discuter en fait hein, sur le sujet. En fait, ça m'intéresse beaucoup, oui.
0: Merci en tout cas de ce partage. On va écouter la deuxième vidéo et on continue sur la question des critères, euh, des labels, peut-être. les modalités d'audition de la partie adverse hein, public, pas public
4: c'est la quatrième commission d'enquête dédiée aux dérives sectaires et pour la première fois elle donne la parole à ceux que les sénateurs appellent la partie adverse ceux qui défendent la médecine parallèle sont convoqués certaines auditions sont filmées pour ceux qui l'acceptent et mises en ligne sur le site du Sénat mais Bien. pas ouvertes au public ni à la presse
3: Inter, de la
4: une telle décision a fait débat. Certains sénateurs redoutaient d'offrir une trop grande tribune à des organisations controversées.
5: Il nous a paru assez rapidement qu'il était sage de procéder de cette manière-là.
3: On pourrait très bien euh, considérer que si nous n'auditionnions pas ces gens-là, nous ne serions pas complètement informés et que nous n'aurions que des informations. Euh,
4: Contraire. Il fait partie de ceux qui défendent les méthodes parallèles. Son association prône la liberté thérapeutique, celle de choisir comment se soigner. Il accuse la commission, dont cinq membres sont médecins, D'être de parti pris.
5: Manifestement, dans la commission qui nous entend là, euh, il y a un bon nombre de personnes. Je pense que c'est 8 5 8, je ne sais plus, de, qui font qui font partie du du, du, ou du conseil de l'ordre ou qui sont très très proches du monde académique, médecin académique. Ce qui nous ennuie, c'est le, le, le comment dire, le, la collusion entre les lobbies pharmaceutiques et la et, et, et la médecine académique.
4: Ravi d'être enfin écouté par une commission d'enquête. Thierry Bécourt dénonce un acharnement politique. Il accuse l'État de se livrer à une chasse aux sectes dont le coût est démesuré.
5: Nous nous élevons en fait contre le, la profusion d'argent public, à un moment où le pays est quand même pas en. en il est bien en déficit, on est bien d'accord. L'INADEFI est financée à 97% par des Fonds publics, 600 000 euros. D'accord Fondation L'Abbépien, on a pris deux, deux, deux associations. Elle est subventionnée à 2% par l'argent public. 2% Ce sont des associations qui nous disent on, on, on défend les familles et l'individu. Mais s'il y avait des familles et l'individu qui étaient aussi embêtés par des sectes, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de problème. De toute façon, les parlementaires le disent aussi. Et, et on, ils auraient plein d'adhérents. Ce sont le, les adhérents qui financeraient à 97%, pas l'État.
4: Lors de son audition, il pointe le retard de la France, qui continue de stigmatiser les médecines non reconnues au lieu de les évaluer.
5: On est devant un vrai problème, une vraie crise du du système de la santé, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas bon, mais qu'il doit se repositionner et pas en rejetant les médecines alternatives. Nous avons ici en Suisse article du monde du 23 mai 2009. Je lis en Suisse, les médecines alternatives sont plus plébiscitées l'homéopathie, la phytothérapie, les médecines traditionnelles chinoises les thérapies neuronales et la médecine et les médecines anthroposophiques sont désormais mentionnées dans la constitution suisse l'Allemagne a fait la même reconnaissance l'Angleterre est en route pour pas mal de choses l'Italie s'est en passe aussi, etc la France va devenir lanterne rouge de l'ouverture du monde hospitalier, du monde médical à toutes ces ces, ces thérapies alternatives quel est votre but quel est votre but parce que la liberté thérapeutique elle existe hein, aujourd'hui la liberté thérapeutique n'existe pas nous avons des tas de dossiers, y compris des dossiers juridiques, évidemment, que nous avons dû mener devant les tribunaux pour défendre des médecins qui sont euh, accusés et qui sont rayés de l'ordre, par exemple, parce qu'ils utilisent des méthodes qui sont justes et éprouvées ailleurs dans d'autres pays, mais qui, dans notre pays dit pays des droits de l'homme, ne peut pas, ne, peut pas, ne peuvent pas s'exprimer. Vous ne m'avez pas répondu sur ce qui, nous, nous préoccupe, sur ce que l'on trouve sur vos sites, qui sont des éléments systématiquement, je dirais, discréditant la médecine, écartant <coughs> les malades des soins. Eh bien, monsieur, je vais jusqu'au bout, parce que on a aussi l'habitude du débat, et on vous a écouté, considère que ce que vous faites, moi je le dis à titre personnel, c'est dangereux. Je conteste totalement ce que vous dites. Il y a un nombre de nos concitoyens qui s'interrogent énormément sur toutes ces médecines. C'est important de les, de, de les écouter. Mais nous, nous les écoutons. <coughs> et nous en sommes conscients. Pas forcément les rejetant, Mais nous ne rejetons pas tout. Nous rejetons ce qui est dangereux pour la santé. Mais écoutez, nous, ce n'est pas ce qu'on constate.
3: Merci beaucoup, monsieur.
5: Et... Merci à vous.
3: Bonne soirée.
0: Il est donc dangereux de ne pas avoir de micro. Il est donc dangereux de pratiquer certaines médecines. Et dans cette deuxième partie, j'aimerais qu'on aborde un petit peu des médecines qui sont, vous avez entendu, dans certains pays considérées comme tout à fait officielles, remboursées et euh, qu'on conseille. Même certains médecins en Suisse conseillent à des patients d'aller euh, voir les homéopathes ou d'aller voir... Euh, un médecin énergéticien ou un ostéopathe énergéticien ou d'autres, d'autres formes de médecine énergétique. Mais je m'interroge sur toutes ces médecines complémentaires, l'homéopathie, la phytothérapie énergétique, le Reiki, l'ostéopathie énergétique... On a dit tout à l'heure que la faim justifiait pas les moyens. Mais si ces thérapeutiques sont bien utilisées, est-ce qu'on peut éventuellement négocier Ou bien, euh, j'ai plusieurs questions là de, d'internautes qui s'interrogent sur jusqu'où aller et avec quels critères. Ou est-ce qu'il faudrait peut-être, comme la commission sénatoriale se pose la question, et l'a partagée, établir un label, un label de garantie Est-ce qu'il y aurait un label chrétien qui nous permettrait peut-être de choisir euh, l'acupuncture ou la phytothérapie ou l'homéopathie avec un label Ou est-ce qu'il y a des thérapeutiques qui, de toute façon, ne peuvent pas être compatibles sur le plan éthique et sur le plan de leurs origines avec nos croyances chrétiennes On a beaucoup de questions des internautes qui s'interrogent sur la sophrologie. On parlait tout à l'heure de la kinésiologie, mais on a aussi ces mêmes questions pour l'homéopathie et, et la, la phytothérapie énergétique, hein, qui sont des formes particulières de soins. Que vous en semble
9: J'étais sensible à ce que disaient Lucas et Franck. Euh, d'une part, dire on n'a pas systématiquement à avoir peur ce qu'on ne connaît pas. Et de l'autre côté, de dire, voilà, je, je veux, j'ai comme critère, c'est ce que tu disais, tu m'arrêtes si c'est, si c'est faux, je, ma vision du monde spirituel qui est finalement un combat, hein, c'est ce que tu disais, et, et je, j'estime que j'ai une responsabilité de ne pas me situer dans des situations où, où justement je m'expose. Hein, c'est, c'est un peu ça la, la, le raisonnement je pense que euh, c'est précisément la question de dire voilà est-ce qu'il y a des des moments, des des endroits des des pratiques euh, où en tant que chrétien avec cette arrière-pensée de combat spirituel qui se joue derrière moi autour de moi je peux faire des choses qui m'exposent à une influence que je ne veux pas c'est ça, la question. Vous êtes d'accord là-dessus
3: mm-hmm.
9: bon. À ce moment-là, tout au long de ce, ce, ce colloque, j'ai quand même entendu deux, deux ébauches de réponses. La première, c'est celle que... Euh, je crois, je, c'est Jean-Claude qui le, le disait dans, dans, son, euh, dans son exposé avec toi. Il faisait appel à... Je crois que c'est Corinthiens 9, c'est ça où, euh, où Paul Paul est sollicité un peu pour la même question. Il dit, voilà, euh, Paul, euh, nous nous mangeons des viandes, des viandes qui sont euh, exposées, euh, sacrifiées pour les idoles. Euh, On ne peut pas être plus explicite. C'est précisément fait pour les idoles. Il n'y a pas de tergiversation là-dessus. Est-ce qu'on a le droit de manger Est-ce qu'on a le droit de consommer Est-ce qu'on a le droit de le faire Et puis, euh, Paul, qu'est-ce qu'il répond Les théologiens, vont m'arrêter si je dis des bêtises. Paul dit, euh, bon, écoutez, les idoles, c'est rien. C'est ce qu'il dit. Les idoles, c'est rien. Si vous croyez en Jésus-Christ et que vous pensez que les idoles... C'est rien. Comment voulez-vous que ces idoles aient une influence sur vous Paul, tu sais, euh, on fait des exercices là avec cette personne et elle nous demande de faire euh, la position de d'un, euh, cendre sacrée. C'est une position qui est dédiée à une divinité, à une idole. qu'on a le droit de faire Qu'est-ce que Paul répond Que vous fassiez une position de la cendre sacrée ou pas, c'est pas ça, c'est pas ce que vous mangez, c'est ce, l'intention que vous portez derrière qui fait que vous êtes en connexion, oui ou non, avec une idole. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que si j'estime, et ça c'est aussi personnel, si j'estime que je suis dans un monde effectivement spirituel que je ne perçois pas totalement, mais que je suis dans un combat, mais que j'estime que tout autre Dieu que celui en qui je crois est idole, alors je veux croire que les idoles ne me peuvent rien. Est-ce que c'est quelque chose de défendable Qu'en pensez-vous Moi, je veux bien réagir. Vas-y. Alors,
7: en fait, euh, euh, quand tu disais ça, je pensais, en fait, quand, par exemple, Dieu disait à Israël, ne vous mariez pas avec, ne donnez pas vos fils à des filles de l'étranger. Et on pourrait dire, mais ces femmes de l'étranger, elles elles servaient des idoles. Mais qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire face à moi qui connais le vrai Dieu et pour moi, en fait, les choses ne sont... Enfin, je, je, je parcours les médecines alternatives depuis à peu près 3 ans, 4 ans peut-être même, et je n'arrive toujours pas à mettre le doigt sur plusieurs choses. C'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse. Et pour moi, l'enjeu, en fait, c'est que les choses ne sont pas de dire... Euh, par exemple, moi, s'il y a quelqu'un même... On a pu voir des témoignages de gens euh, qui disaient... Enfin, un pasteur qui allait voir un sorcier, et puis, euh, bah, face au pasteur qui était vraiment bah, avec la présence de Dieu, le sorcier n'a rien pu faire. C'est une chose. Mais l'autre chose, en fait, c'est le chemin que les choses parcourent dans nos cœurs. Et pour moi, l'idée, c'est de ne pas se mettre sous un joug étranger, comme dit la Bible, parce qu'en en fait, à bout d'un moment, on s'habitue à des choses, on vit avec, et euh, petit à petit, il y a un chemin autre qui se crée dans le cœur, et il euh, y a des choses qui, avant de nous poser souci, ne nous posent pas. Alors, moi, quand on me dit, par exemple, il ne faut pas tout diaboliser, etc., je dis, moi, cette remarque-là, je la refuse, parce que je suis... Enfin, je veux dire, j'ai fait de la phyto parce que je suis intéressé à d'autres choses, la micronutrition parce que je me suis intéressé à d'autres choses. Je creuse, je vais voir les thérapeutes, je discute avec eux, j'essaie de me faire un avis et pourtant, je n'arrive pas à me faire d'avis. Donc, en tout cas, je ne colle pas des étiquettes partout. Mais pour autant, si les choses étaient d'une facilité simple, franchement, l'ange de lumière, euh, on on marcherait dessus. Alors, en réalité, on marche dessus. Amen je veux dire, la réalité, c'est qu'on se fait bien bananer aussi, quoi. Et en fait, en tout cas, moi, c'est mon regard de ce monde, et c'est pour ça que je me dis, mais... Euh quand on va dans la recherche, soyons ouverts, accueillons les personnes, posons des questions, etc. Mais soyons aussi ancrés. Et j'ai l'impression que petit à petit, on vide de puissance notre évangile. Et Enfin, je veux dire, on fait ce travail qu'on fait en Occident, qui même dans les médecines alternatives, on fait un syncrétisme. C'est-à-dire que quand on discutait avec cette sœur qui est une médecine traditionnelle chinoise, elle, elle disait, en Occident, ben, on a mélangé toutes sortes de choses avec la médecine traditionnelle chinoise. Et j'ai l'impression parfois aussi que même dans notre christianisme, à chaque fois, on ne veut pas être trop obtus, fermé, etc. Mais en fait, petit à petit, il y a des chemins qui s'insinuent, qui s'installent. Et bon, voilà, là, je parle vraiment pour moi, mais euh, j'ai l'impression en fait, que on, on vide petit à petit la substance, la puissance de l'Évangile, pour au final s'ouvrir et ne pas être fermé à toute une diversité de choses, en me disant, moi, il y a bien un séducteur qui est là. Et si c'est un séducteur, ce n'est pas affiché avec des warnings, ça vient tranquillement. Et parfois, ça peut impacter notre pensée, notre réflexion, notre parcours de vie. Moi, c'est plus cette réflexion-là, en fait. Même si, au final, quand, par exemple, je faisais des présentations sur la médecine alternative et je disais à certains Mais si vous avez fait telle ou telle pratique qui, aujourd'hui, ne vous conviennent plus, mais pas de problème, vous demandez pardon au Seigneur Jésus, son sang vous couvre, vous êtes pardonné, vous passez, vous avancez et c'est fini, c'est derrière. Ce qui est ancien est terminé, enfin, c'est passé. Et donc, il n'y a pas d'enjeu, je pense, dans le fait de revenir à Christ, mais. Euh, c'est juste de ne pas perdre du temps dans notre marche, parce que je pense que ça peut nous amener vers des chemins peut-être qu'on n'a pas forcément choisi. Voilà, c'est plus ça un petit peu ma réflexion. Euh, voilà.
0: Je voudrais vous remercier de, 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 d'accepter de, d'émettre des avis qui sont quelque peu différents. Et je voudrais euh, souligner à tous nos interna- pour tous nos internautes et pour tous ceux qui sont avec nous, euh, que la MALF n'est pas homogène. La MALF, c'est un ensemble de praticiens qui se confrontent, qui, qui partagent dans la bienveillance. Et je suis très sensible à cette bienveillance et je vous remercie tous les deux de ce que vous venez de dire. Alors avant que nous continuions, je voudrais juste informer la technique que nous allons passer dans quelques secondes la troisième vidéo qui durera 3 minutes 44 et donner la parole peut-être à la salle si vous avez déjà des questions ou des, des réactions. Euh, peut-être Franck, si tu veux passer le micro, merci. Merci Claude. Oui, euh,
11: Donc Jean-Claude Mater, je suis médecin homéopathe et je suis intervenu là jeudi, vendredi plutôt. Alors c'est une réponse à, à Franck et mon collègue euh, par rapport à la kinésiologie. J'ai eu la chance de pouvoir côtoyer de très près une kinésiologue pendant pas mal de temps et l'exemple que tu cites manifestement n'est pas de la kinésiologie. Ça a débordé, ça a dérapé et c'est le risque de beaucoup de médecines alternatives et parallèles que ça dérape, que ça dépasse l'essence première de, de la discipline. Et je pense que pour moi, c'est un cas typique de dérapage et, et là, il faut se méfier effectivement du thérapeute qui peut vous amener sous, sous une, une étiquette tout à fait louable dans des, dans des zones où effectivement, je ne peux plus être d'accord avec ça. Alors, j'ai rajouté, profité du micro pour. On a parlé au tout début des choses qu'on n'expliquait pas. C'est vrai, dans ma famille, et j'ai découvert ça relativement tardivement, je suis capable de, de, de sentir là où il y a des rivières souterraines. Mon frère est encore plus capable que moi parce qu'il veut dire même la profondeur, et quand on creuse, c'est juste quand on fait des forages. Donc, je n'ai pas d'explication. Mais pourtant, c'est un fait. Je ne l'utilise pas euh, à titre euh, comme ça public, mais je sais que j'ai ce don, don, si on peut appeler ça comme ça. C'est comme quand un jour, j'ai passé la main sur le dos de quelqu'un, j'ai senti des choses tout à fait particulières. Je ne les utilise pas, je n'en fais pas état, mais pour dire qu'il y a des choses, des, un potentiel que le Créateur a mis en nous, peut-être qu'aujourd'hui, on n'explique pas encore vraiment. Mais que je constate qu'il est là, et tout dépend de l'usage que je vais en faire, mais je dis gloire à Dieu si ça peut servir à quelque chose. Euh, dernière remarque, je pense qu'il faut qu'on reste quand même, on est chrétien ici, et il ne faut pas qu'on lève des soupçons sur des, la moralité ou la pratique de gens, si on n'a pas des preuves irréfutables, ça risque de faire tort aux chrétiens plus que de les servir.
0: Merci Jean-Claude pour ces précisions. Et la MALF est aussi un lieu où on peut dire des choses qu'on peut difficilement échanger euh, quand on n'est pas entre professionnels et quand on n'a pas forcément euh, ces préoccupations qu'on a tous les jours de protéger nos patients. Euh, un petit break pour la vidéo.
12: On voit généralement l'hôpital comme un lieu où l'on soigne les maladies physiques. Mais les patients hospitalisés vivent aussi une souffrance invisible, parfois insoutenable.
2: Je me souviens d'une, d'une dame qui est entrée et qui était à la, dans l'attente d'avoir un diagnostic d'un cancer et euh, qui vivait une angoisse euh, terrible. Je dirais que je suis, allée, je suis allée la voir deux trois fois. Puis à travers ces rencontres-là, euh, on a trouvé ses ressources, est allé en profondeur, qu'est-ce qui lui ferait du bien pour vivre ce temps-là? À la troisième rencontre, elle avait trouvé une façon, elle avait fait venir des images de sa famille. Elle s'était remise à l'écriture. Et j'allais la voir et puis elle m'a dit je me suis ça m'a apaisée. Aujourd'hui, je sens que j'ai, je suis mieux outillée pour faire face à ce qui s'en vient, quel que soit le diagnostic que je vais recevoir.
12: Stagiaire à l'hôpital Charles Lemoine, Christiane Barry poursuit le microprogramme de deuxième cycle en soins spirituels
13: de l'Université de Sherbrooke, tout comme Jacques Charbel-Souade. Ce qui me motive, c'est, bien, d'un, le lien de confiance qui est créé avec les patients quand je les rencontre, euh, juste le fait qu'ils, qu'ils daignent me partager avec moi, euh, leur euh, qu'ils partagent leur vie, leurs difficultés, euh, leurs préoccupations, leurs sentiments, etc., c'est quelque chose qui est quand même très, qui est très puissant pour moi.
12: Alors, euh, ce matin, vous avez rencontré euh, des patients. À l'Université de Sherbrooke, les futurs intervenants reçoivent une formation qui se veut non confessionnelle. Ils sont appelés à rencontrer des patients de toute croyance. La professionnalisation du domaine, donc de pastoral à soins spirituels, c'est l'évolution d'au moins une cinquantaine d'années, qui a amené le fait d'une formation aussi plus ajustée, afin d'avoir des intervenants capables de pouvoir euh, accompagner les personnes dans divers contextes. Alors on parle ici d'un, d'un pluralisme religieux. L'important euh, chez ces personnes qu'on va former, c'est d'avoir la possibilité d'accompagner des personnes de toute religion, de toute affiliation donc religieuse et de toute spiritualité aussi.
13: Puis même à l'intérieur d'une même, euh, d'une même tradition religieuse, les gens ne vivent pas la religion de la même façon, les gens ne voient pas Dieu de la même façon. Et, euh, et tout le travail, justement, des soins spirituels, c'est un peu de se mettre sur la même longueur d'onde que les patients, de rentrer un peu dans leur, dans leur univers, dans leur façon de voir le Dieu pour être capable de mieux les accompagner. Donc, chaque accompagnement, même si, exemple, je vois juste des catholiques dans une journée, mais c'est des catholiques qui vivent leur religion différemment. Donc, chaque accompagnement va s'adapter toujours aux patients, à leurs besoins, leurs préoccupations, leur manière de voir ou de vivre la religion.
12: Le micro-programme en soins spirituels propose une alternance entre la formation théorique et des stages qui s'accompagnent d'un suivi et d'échanges nourris. À travers des ateliers de croissance, par exemple, la supervision individuelle, euh, des activités comme le séminaire de verbatim, euh, le partage entre les pairs, ce sera là des lieux concrets où euh, l'étudiant pourra euh, amener ses questionnements. Et d'ailleurs, tous les stagiaires vont vivre des points tournants, je dirais, dans, dans le stage, parce qu'il euh, y a une telle intensité euh, qu'on retrouve dans la clinique que ça ne peut qu'amener chez l'étudiant des réflexions très profondes sur lui-même et sur les autres.
2: Il y a quelque chose qui se passe dans ce regard-là, qui est du, de l'espace du sacré. Et... Une spiritualité
0: non conventionnelle. Euh, Je pense que vous avez tous été interpellés par cette vidéo. Est-ce qu'on peut parler d'une spiritualité non inspirée par Dieu Et avant de vous laisser la parole, je voudrais juste euh, transmettre cette remarque de Doris, qui est est donc théologienne et qui nous envoie un message en nous disant euh, euh, « N'oublions pas que dans le choix de toutes ces euh, médecines complémentaires, euh, Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur. » Et que donc, c'est lui le centre de notre foi. Alors, euh, je ne sais pas qui veut réagir en premier. Vas-y,
10: Viviane. Euh, je ne sais pas ce que ça me suscite. Euh, par exemple, cette dame qui euh, avait des angoisses. Euh, donc, euh, cette personne qui l'a accompagnée lui a demandé de trouver les ressources en elle-même. Et moi, ça ne me gêne pas qu'elle fasse ça. Enfin, je n'ai pas à être gênée ou pas gênée. Je veux dire, je n'ai pas à juger ça. Par contre, je trouve qu'on essaye de débattre. C'est comme il y a tout plein de pratiques médicales alternatives. Et puis, on essaie de trouver les critères. Et je trouve que c'est, c'est un chemin difficile. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on ne parle pas du chemin que la Bible nous propose qu'on n'essaye pas d'explorer plus ce chemin. J'ai essayé un peu de l'exposer. Jésus-Christ, donc. Oui, de, de, de l'exposer, mais pas uniquement Jésus-Christ comme un concept, mais euh, on parle de transhumanisme. Moi, je parle que depuis la résurrection de Jésus, on est appelé à la transdéchéance. Et on est appelé à la résurrection. Et qu'est-ce que ça signifie, être dans la résurrection C'est d'être investi de la puissance du Saint-Esprit et ce Saint-Esprit, si c'est une personne, bien sûr, je, j'y crois tout à fait, mais c'est aussi une personne qui nous donne des dons. Et on n'a pas assez exploré dans notre communauté qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le don de guérison et comment on le pratique. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le don de faire des miracles, peut-être comme notre frère, de, de découvrir une réalité euh, souterraine ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Comment on teste Quelqu'un, dans, dans les critères aussi de la foi, de qu'est-ce qu'il peut apporter avec ses dons. Et puis, euh, c'est vrai, Lucas, ce matin, tu nous as interpellé sur euh, l'appel de Matthieu qui appelle à faire des disciples, où il semble que l'insistance sur les miracles est, est, est absente. Mais si on va avec Marc, alors je suis quand même assez... Euh, connaisseuse que oui, la fin de Marc où il est parlé des miracles et de chasser les démons, c'est un ajout peut-être du Moyen-Âge, d'accord Mais la fin de Marc se termine par euh, euh, les reproches qui sont faits au cœur dur des disciples qui n'ont pas cru à Marie qui a annoncé la résurrection. Et la fin de Luc, nous invite à être revêtus de la puissance d'en haut. Et le texte que tu as cité ce matin, où on est appelé à grandir à la stature parfaite, tu as lu des, c'est des Ephésiens 4, c'est dans le contexte d'une communauté qui réfléchit au travers des dons spirituels qui sont donnés à la communauté. Et au travers d'une éthique de non-critique, de bienveillance mais aussi d'être revêtu par le renouvellement de l'intelligence. Et ça rejoint ce que disait Marc tout à l'heure, tout est question de croyance, comme dit Saint Paul. Moi c'est vrai, il y a une époque où je n'ai pas compris la puissance de la résurrection, d'être assise dans les lieux célestes, avec le Christ, investi du Saint-Esprit, et quand je n'avais pas ce positionnement dans mes accompagnements, j'ai vu beaucoup de manifestations, entre guillemets, démoniaque. J'ai même euh, invoqué le nom du, du Christ, bien sûr, pour que ça parte. Mais depuis que je me suis positionnée, plus jamais dans mon ministère ça se manifeste. Parce que je suis dans une position d'autorité avec le Saint-Esprit qui ne permet plus cela. Et je pense qu'en fonction de la position de croyance qu'on a, « Effectivement, je peux aller chez un kinésiologue, ça ne va rien me faire, je peux aller faire une petite séance de yoga, ça ne va rien me faire, etc. » Mais est-ce que j'ai à me soumettre à cela alors qu'il y a bien meilleur en Christ et dans la puissance du Saint-Esprit Et moi, j'inviterais la malf à plutôt une fois réfléchir sur les dons de l'Esprit, de guérison, de faire des miracles. Qu'est-ce que ça signifie Comment l'a expérimenté euh, avec les médecins, les non-médecins, parce que je crois que ce n'est pas qu'un don qui est donné aux médecins, c'est aussi un don qui est donné à peut-être une, un simple croyant disciple de Jésus. Donc, c'est, c'est, moi, je dirais, on, on, on réfléchit là parce qu'on est comme dans un vide d'absence de ce que nous, l'Église, pouvons apporter.
0: Merci, Viviane. Merci pour ton enthousiasme. Et, euh, je crois qu'on avait besoin d'entendre que... Jésus-Christ nous a positionnés en tant que vainqueurs à sa droite et que c'est par lui qu'on a déjà gagné la victoire. Alors... J'aimerais rajouter deux choses parce que ça me vient. Je n'ai pas
10: terminé. Jean, il se termine comment, l'évangile de Jean c'est, euh, c'est Jésus qui dit à Pierre, toi, suis-moi. Et il y a encore beaucoup de choses qui ont, que Jésus a faites qu'on n'a pas écrites. Et une chose qui est écrite dans Jean 14, c'est « Vous ferez des choses bien plus grandes que moi ». Et je me rappelle quand on avait député le ministère de la prière ensemble, on était interpellé par actes 19, 1 à 12, euh, 11 et 12, où il est dit que Paul, il a été à Éphèse, dans la synagogue, ça s'est bien passé, après il est allé à, l'église, à l'école de Tyrannus, il a enseigné pendant deux ans, et pendant de ces deux ans, qu'est-ce qui se passait Il y avait plein de malades qui étaient guéris, il y avait plein de miracles. Et même les mouchoirs de Paul guérissaient. Et je me rappelle, tu m'avais dit, quand on sera dans notre église à ce que nos propres mouchoirs guérissent, qu'est-ce qui va se passer Je ne méprise pas du tout vos études, vos, vos recherches, mais il y a une dimension qu'on n'a pas explorée dans notre communauté.
7: Moi, je veux bien réagir. Hein Merci. Et je partage tout à fait vraiment ta sensibilité et en fait juste pour, par rapport à quand tu disais est-ce qu'il y a d'autres spiritualités sans Dieu, alors là je dis bien sûr oui, dans le sens où ce que je disais c'est que enfin, quand les, les spectateurs m'écoutent, peut-être ils se disent oulala là là, ce médecin là il est vraiment fermé tout est démon etc alors à savoir c'est que dans ma pratique quotidienne je reçois au quotidien quasiment j'ai des discussions mais complètement improbables sur les parcours spirituels que les gens traversent et je trouve ça mais très beau et de quelque chose qui avant il y a peut-être 5-6 ans je me serais plus méfié maintenant c'est des gens que je commence vraiment à aimer dans le sens où je les rejoins parce qu'ils ont une soif spirituelle et c'est super beau de les entendre de voir comment dans cette marche ils cherchent quelque chose et ils se disent il y a plus que ce matériel là il, il y a plus et j'ai envie de savoir plus, j'ai envie de respecter mon corps j'ai envie de respecter ma santé donc je cherche Autre chose pour me me soigner. Mais derrière, il y a toute une réflexion de dire mais il y a autre chose, il y a un univers, il y a une énergie bienveillante, etc. Et moi, je me dis, en fait, c'est qu'il y a dans leur cœur la soif de rencontrer Jésus. En fait, moi, je le comprends avec mon mon filtre, bien sûr. Mais mais je me dis mais c'est super beau de pouvoir parler de ça. Et là où je te rejoins tout à fait, c'est que c'est ce matin, en prière et tout ça, mais j'ai eu sur le cœur de dire mais. Le, 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 l'objet même des choses n'est pas de couper en quatre toutes les, les, les maladies, même si on euh, toutes les, les, les médecines, les pratiques, les pratiques complémentaires. Même si moi dans mon parcours j'ai trouvé ça passionnant en fait. Euh, même il y a des choses qui m'attiraient. Des fois, je, enfin bon voilà tout ce parcours là. Et euh, mais en même temps la vraie question je me dis mais c'est vrai c'est que lorsque Christ commence à entre guillemets à occuper le terrain, il y a quelque chose qui est tellement plus savoureux à un moment ça s'impose de lui-même en fait et euh, en ce sens, c'est là où je me dis, c'est, si j'ai un, un christianisme qui est juste de ma tête bon bah très bien, ben, toutes les médecines alternatives trouvent une place très riche mais le moment où on commence à avoir une transformation du cœur, des émotions, les guérisons intérieures que tu nous as proposées hier et puis la, la, l'évangile de miracle et de puissance, alors je sais bien que ça nous fait peur aussi, hein, tout cet aspect on se dit, oula, ça peut partir dans des choses un peu oula oula, mais on se dit mais quand il y a tout ça mais, mais waouh Enfin, je veux dire, ça décoiffe. Et à un moment, je veux dire, il y a en plus ça, la rencontre personnelle, c'est pas un univers anonyme, c'est vraiment une rencontre qui est personnelle où d'un coup, mon existence n'est plus dans la solitude euh, galactique, hein, si j'ose dire. Et, euh, et je me dis, mais en fait, euh, comme on avait pu en discuter plusieurs fois, la, l'objet de toutes les choses n'est pas de dénoncer les ténèbres, mais de proclamer la lumière et quand la lumière, ça je le prends de, d'Elisabeth hein, pour ne pas lui, de lui enlever et, euh, mais de, effectivement de proclamer la lumière et je trouve ça hyper pertinent parce que ça veut dire on n'est pas dans le fait de pointer l'autre mais plutôt de proclamer ce qui est la vie quoi. et après je trouve que les choses s'emboîtent au final
0: Luga, tu veux réagir
1: euh, Oui, j'aimerais revenir à la question des critères puisque Doris écrit à nouveau euh, il me semble que c'est important pour nous de, de comprendre que quand on essaie d'établir des critères, il faut aussi se dire quel est la, la, le public auquel on s'adresse. Donc, je, ce que vous dites, ça résonne au moins dans le sens que nous, en tant que chrétiens et adventistes sur croix, on peut avoir un discours qui fonctionne dans l'église adventiste parce qu'on a quelque chose qui, qui est partagé. Mais après, on pourrait se dire qu'il pourrait y avoir des critères beaucoup plus universels parce que, je ne sais pas, il y a plus d'un milliard de musulmans eux aussi ils passent par des moments difficiles ils ont leur médecin il y a des imams, il y a des guides spirituels et je suis sûr qu'il y a des guides spirituels qui vont les soulager, les aider à se remettre en connexion avec, avec la divinité il y a trouvé un soulagement à un soulagement de la maladie donc je pense que Dieu est plus grand que, que l'église euh, mais on ne peut pas voir pour eux les mêmes critères que nous Je ne pas utiliser comme critère Jésus Christ et Seigneur euh, pour eux ça ne veut rien dire ça oui mais nous on est chrétiens oui tout à fait, donc ça veut dire que moi, avec ce que je considère être un privilège, la connaissance du Christ, je vais établir ce critère-là oui, oui. pour mes choix. Mais il faudrait aussi avoir articulé les choses de manière un peu plus développée pour que ça résonne aussi et puisse, avoir, puisse être un discours un peu plus large. Alors, par exemple, pour rebondir à ce que tu disais sur 1 Corinthiens 8, c'est vrai que Paul dit euh, les idoles sont rien, donc on peut en manger, ça nous fait rien. Mais dans le même chapitre, il va dire pour nous, il y a un seul Dieu et un seul Christ. S'il est vrai qu'il y a plein de dieux et plein de seigneurie. Alors, il ne croit pas ça, mais il sait qu'au sein de la communauté, il y a certains qui venaient du paganisme et qui, tout en ayant adhéré au Christ, ils avaient encore du mal à penser que le ciel s'était d'un coup vidé. Si on n'est pas comme ça, c'est difficile de, de, de faire... Si on est juif, il n'y a pas de souci. Le ciel a toujours été donc le, le Seigneur et puis des anges, ça suffit. Et donc du coup, il, il adopte un autre critère qui est beaucoup plus subjectif. Si ce que tu fais euh, vexe quelqu'un, va donc agresser la conscience d'un autre, ne le fais pas. Et donc ça, c'est aussi un critère pour moi. C'est-à-dire, il faut d'un côté étudier la chose de manière plutôt objective. Où est-ce que ça m'amène euh, Quel est le concept de santé qui est promu Quels sont les moyens utilisés Est-ce que l'éthique du soignant est telle que je l'accepte Est-ce que je me sens manipulé je pourrais me sentir manipulé par un médecin conventionnel. Donc, du coup, je dis, je n'ai pas envie d'y aller. Donc, ça, c'est des critères, que ma dignité soit respectée. Euh, mais un critère aussi subjectif, est-ce que j'ai peur de m'engager sur un chemin qui soit plus ou moins... On, on peut avoir peur de se vacciner, on peut avoir peur de, de se faire traiter par un, un ostéopathe, on peut avoir peur de faire de la chimio, on, on peut avoir peur de faire de, de l'hypnose. Donc, si déjà, du point de vue subjectif, j'ai peur de quelque chose, bah, c'est comme Paul dit, bah euh, si quelqu'un est dérangé, il ne faut pas le forcer. Parce que le moment où on oblige quelqu'un à faire quelque chose, ben, on ne sait pas comment ça va se déclencher, maladie psychosomatique, ou on va, on va... quand on fait quelque chose à contre-cœur, c'est compliqué. Donc ça aussi, peut-être, c'est un critère dont on pourrait discuter. Oui, d'une manière objective, ça, où nous amène, mais aussi d'une manière subjective, comment je le sens Est-ce que je me sens abusé Est-ce que je me sens en danger Est-ce que je me sens... Alors, si je ne me sens pas tout à fait à l'aise, je pense qu'il y a une liberté de se dire... Je n'ai pas envie de m'engager là-dedans. Je ne juge pas ceux qui sont allés, mais il ne faut pas non plus me dire que il faut y aller à tout prix parce que ça a marché pour toi. Donc, ça, c'est aussi, il me, il me semble, un critère qui pourrait être rajouté, euh, la subjectivité, qui est importante, me semble-t-il.
8: Pour moi, ça pose la question est-ce, est-ce qu'il faut mettre des critères universels parce que C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu personnel. Mes peurs ne sont pas celles de l'autre personne. Quand je parlais hier, de, je témoignais de mon. mon ma formation en hypnose euh, au départ j'étais tellement euh, craintive et euh, un peu euh, oui, réticente que je ne pouvais pas rentrer en état d'hypnose, donc en fait ça ne fonctionnait pas et, et ça ne fonctionnait pas dans un sens bénéfique ça ne pouvait pas non plus fonctionner dans un sens maléfique entre guillemets, ça ne fonctionnait pas j'étais pas réceptive à cette euh, thérapeutique là, donc déjà ça oui, si on n'est pas adhérent, c'est là l'histoire de l'alliance aussi hein. si on n'adhère pas à ce qui va se passer même en chirurgie, on guérit moins bien quand on est opéré et qu'on ne voulait pas être opéré on peut très mal vivre une intervention chirurgicale très protocolée, très médicale, officielle, parce qu'on n'était pas prêt à le vivre. Donc ça, oui, un critère, c'est totalement... Moi, je trouve que c'est assez subjectif, cette histoire de critères. Je ne sais pas si c'est bon de faire des critères euh, un peu universels pour toute la communauté adventiste. Voilà, ça, c'est cachère, ça, c'est pas cachère. Enfin, ce genre de... J'ai un peu de balle avec ça.
0: Et pourtant, euh, l'apôtre Paul dit bien, à un moment, euh, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc, il donne quand même quelques critères... La conviction.
8: Oui, mais justement, la, converse, la conviction, pour moi, c'est personnel.
0: C'est quand même un critère.
8: Oui, bah, je, du coup, je rejoins ce critère, mais c'est un critère personnel. Ou alors, on peut dire à tout le monde, bah, si vous n'êtes pas convaincu, ne le faites pas. Comme en toute chose, d'ailleurs. Hein. Si vous n'êtes pas convaincu de faire euh, de la gymnastique, ne le faites pas, parce que vous allez vous faire mal. Si vous faites du yoga en étant tout crispé, parce que oh, qu'est-ce qu'il y a derrière Eh bien, vous allez vous faire mal.
10: Moi, je... Je pose la question quand même plus loin avec ce que j'ai exposé hier, c'est est-ce que je suis capable d'aller regarder pourquoi j'ai peur et à quoi s'associe cette peur et travailler sur cela pour que Jésus me montre la vérité
8: Alors, Tout à fait, ouais. tout à fait. Si j'ai peur, à quoi ça fait référence Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi pour que je sois dans cette crainte mmh. En tout cas, pour rejoindre ce que tu dis, je sais que nous,
7: enfin des choses qu'on a voulu poser dès le début, c'est que tout ce qu'on dit, on a dit, on ne veut surtout pas être dans une conférence de consensus, on ne veut surtout pas être dans du normatif. Et là, justement, c'est de l'échange d'expérience, etc. Et justement, dans des critères qu'on va, enfin, après en synthèse, dire, enfin, quelques questions, ça se pose à chaque fois. Ce n'est pas justement des critères, c'est plutôt de dire, euh, peut-être, euh, pour avancer, pose-toi ces questions. Et donc ça, tes questions, ben, les réponses t'appartiennent. Quoi. Et du coup, effectivement, euh, euh, voilà, c'est, c'est tellement complexe, une telle nébuleuse, que c'est, c'est juste un, à mon sens, c'est juste impossible. C'est, donc c'est au, impossible. au lieu de dire
8: quels critères on pourrait euh, mettre en place, c'est plutôt quelles questions serait intéressant de se poser avant de rentrer dans une démarche thérapeutique. Voilà.
9: Je vais dire totalement ce que disait, mais je suis aussi très sensible à ce que disait Viviane, c'est que nous, nous avons du mal... Euh, à justement même s'engager dans cette notion de critère même pour nous personnellement parce que nous avons un vide sidéral dans notre croyance dans notre vécu d'église dans ce domaine, c'est ça le problème aussi. et je parlais de ça aussi par rapport aux défis qui sont dans notre soin euh, un médecin euh, chrétien euh, il, il a euh, un grand écart à faire tous les jours. Et ce grand écart, souvent, c'est entre... Ben, ce sont des questions pour lesquelles je n'ai aucune réponse, même pas un début de réponse dans ma communauté. Mais je dois faire quelque chose qui puisse être, dans ma pratique, cohérente. Euh, donc, oui, peut-être qu'une des raisons ou une des résolutions à suivre, et je suis sensible à ce que tu dis, Viviane, c'est d'explorer aussi, de chercher un peu plus... justement ce chemin de lumière que nous pourrions proposer et duquel on s'est abstenu par peur par peur
10: je peux vraiment rebondir sur cela parce que ça fait 10-15 ans que j'essaye de frapper à la porte et qu'il n'y a pas de réponse mais on ouvre la porte à la réflexion euh, de la saufraude, l'hypnose enfin etc j'ai, j'ai rien contre tout ça qu'on en parle mais c'est quand même incroyable de voir que dans la communauté du Christ à laquelle j'appartiens d'explorer les chemins de lumière sont si difficiles où est la peur moi je crois que c'est une méconnaissance du Saint-Esprit, c'est une méconnaissance de ce que le Christ actuellement veut faire et aimerait faire, il aimerait se révéler à tout être humain et même si on veut être dans un langage politiquement correct pour les musulmans, pour les, les X, les Y, est-ce que c'est notre réflexion, c'est déjà pour nous d'avoir des critères, pour nous en tant que praticiens, en tant que thérapeutes euh, euh, c'est pas parce que ça va peut-être être publié sur YouTube qu'on a, doit avoir peur de qu'est-ce qu'on pourrait avancer ici comme critère qui élève le Christ et le Saint-Esprit qui veut nous donner des chemins de réflexion, à mon avis, nouveaux pour, 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 pour cette époque qui vient en, en ce moment dans, dans l'humanité. Parce que c'était très intéressant, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as partagé, Marc, sur ce transhumanisme, mais quelque chose, nous, on apporte... Un transhumaniste d'un autre, d'une autre catégorie. La puissance de la résurrection, ce n'est pas juste Quand après ma mort. Vous êtes passé de la mort à la vie. Celui qui est en Christ, il est déjà ressuscité. Il est passé de la mort à la vie. Il est déjà dans la vie éternelle. On est déjà avec Dieu. » Alors pas dans la manifestation qu'on aura à la résurrection, au dernier jour, à la dernière trompette, ça c'est sûr, mais cette, cette force de résurrection, est-ce qu'on l'expérimente entre nous Est-ce que vous l'expérimentez dans votre, théra- dans votre thérapie euh, que, vous, que vous apportez, dans vos, dans vos opérations euh, Moi, je pense que le Christ peut opérer avec toi, comme ce, ce médecin qui opérait de New York à Strasbourg, il peut le faire des, du haut des cieux avec toi qui opère cette femme qui a un cancer du sein. Enfin, moi, je trouve qu'on devrait se mettre sous ce pilotage de l'esprit saint.
0: Quel programme Je propose qu'un de nos prochains congrès à Malfe réfléchisse, nous permette de réfléchir à cette dimension de comment devenir des, des super médecins inspirés particulièrement et grandir dans cette inspiration euh, Anne Geneviève, tu me disais tout à l'heure que toi, tu faisais une médecine cartésienne et que tu ne te posais pas de questions sur l'énergétique. Est-ce que euh, dans cette forme d'approche que tu nous as très bien développée hier euh, sur l'hypnose, euh, tu as quelque chose qui, que tu aimerais laisser à nos auditeurs Est-ce que tu aimerais les inciter à faire ça ou bien est-ce que tu penses que, euh, par exemple
8: mais je n'ai pas incité à faire de l'hypnose. Pour moi, c'est un outil que j'ai, que j'ai découvert et comme tout outil, il, il peut, comme la télévision. La télévision est-elle bonne ou mauvaise euh, On ne peut pas répondre à cette question. La télévision, c'est un outil de communication. Pour moi, ce que j'ai découvert en hypnose, c'est que c'était un outil euh, de, de, d'aide à la, trans, à la transformation, au cheminement, à, 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 des, à des changements dans la vie des gens et je l'utilise comme un outil mais je ne disais pas que j'étais dans une médecine parfaitement cartésienne parce que l'hypnose, est-ce que c'est cartésien, j'en sais rien mais je ne suis pas dans l'énergétique. je ne me suis pas encore intéressée à cette, à cette partie là, ça ne me parle pas donc ça peut-être c'est un critère aussi ça ne me parle pas pour l'instant je ne dis pas que je ne viendrai pas un jour, mais pour l'instant j'explore la voie plutôt de l'hypnose j'explore de la, relation, la voie de la, de la relation thérapeutique, de la communication thérapeutique, je trouve ça très intéressant je le fais avec mon éthique et ma, ma spiritualité propre. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment la définir exactement parce qu'elle est en chemin aussi. Je ne veux pas me mettre dans une boîte, mais j'intègre tout ça dans ma pratique et je trouve que l'hypnose est un outil très intéressant pour les personnes qui sont partantes pour ça, qui ont envie. Qui... Et oui, il y a des thérapeutes qui peuvent être... Euh, euh, non adéquate avec la personne quand j'ai fait une formation de, de, d'hypnose aussi avec une certaine personne ça s'est extrêmement mal passé je l'ai très vite mal ressenti tous les autres gens du groupe l'ont trouvé génial moi ça passait pas du tout et, et j'ai arrêté la formation avec cette personne qui s'est révélée par la suite être une personne très toxique ça s'est révélé par la suite donc je pense peut-être aussi qu'on peut en tant que chrétien avoir euh, euh, la certitude qu'on est un peu euh, guidé aussi sur ce qui est pertinent pour nous ou pas je sais pas, une espèce de vigilance qu'on pourrait avoir. Ça peut être aussi un don, euh, un don qu'on peut avoir. Si on tout demande la guidance, eh ben on est du, le, le don du discernement. Ah voilà. oui. Je suis ouverte à plein de choses, mais aide-moi à discerner ce qui est bon pour moi et ce qui va être constructif, ce qui va me mener à, à grandir euh, en confiance, euh, oui. sereinement. Et puis, euh, c'est comme ça que j'ai envie de pratiquer l'hypnose. En tout cas, ce que je constate, c'est que euh, pour les personnes que j'accompagne, euh, elles sont très reconnaissantes et... Euh, et que ça apporte quelque chose de positif. Moi-même, j'ai toujours du mal à rentrer en hypnose quand, quelqu'un, euh, quand je demande à quelqu'un une séance d'hypnose. Par contre, l'auto-hypnose fonctionne très bien aussi. Et c'est une voie que je trouve intéressante parce qu'on est seul avec soi-même. Donc, euh, on peut, euh, comme M. Milton Erickson a fait pour euh, guérir de sa polio, on peut s'auto-suggérer des choses positives pour aller de l'avant, et voilà.
10: Je ne sais pas si je me trompe dans mes souvenirs, Milton Erickson s'est effectivement guéri de sa polio au début de sa vie, mais à la fin, il a été handicapé de nouveau. Ah, il,
8: était, il était handicapé, mais n'empêche qu'il a pu euh, faire, sa vie, ouais. faire sa vie et puis amener des choses très intéressantes pour les gens. Et il aimait les gens, enfin, dans ce que j'en connais. Hein. Je n'étais pas une intime de M.
10: Erickson. Ma <rire> question, Geneviève, c'est parce que ça me touche beaucoup, ton approche, parce que ça ressemble énormément à la prière de la transformation. Sauf que dans la prière de la transformation, on n'utilise, pas que, on n'utilise pas les ressources de la personne, mais la vérité du Christ qui vient télécharger la vérité, changer la croyance. Est-ce que Milton Erickson, s'il avait téléchargé la perspective de Jésus dans cette approche hypnotique où on, on rejoint les, l'inconscient, hein, qui est très très important, est-ce que peut-être il serait resté euh, à marcher debout jusqu'à la fin de sa vie ça, c'est Je n'en question. sais rien.
8: Je n'ai pas la réponse non, mais à cette question. C'est
10: une question. question rhétorique, un peu oui, idiote, j'en conviens. Mais c'est quand même pour se dire, est-ce que nous, en tant que croyants, est-ce qu'on n'est pas appelé à aller au bout de certaines méthodes que le monde découvre Parce que la vérité, elle appartient à tout le monde. Dieu fait évoluer tout le monde. Mais est-ce que nous, en tant qu'Église, on ne doit pas offrir le dernier bout de
0: chemin Et est-ce que notre rôle n'est pas aussi de partager la relation que nous avons avec Dieu et dans laquelle nous grandissons tous les jours Est-ce que notre rôle de thérapeute, est-ce que notre professionnalisme ne doit pas être mis euh, au service de cette relation Et est-ce que ce n'est pas là, finalement, notre objectif
9: C'était un peu l'idée la question derrière le sens du soin que nous avons exploré euh, tout cet après-midi. Et nous avons eu plusieurs inputs, de, de, dont celui de Verriato, qui disait, voilà, euh, si vous avez fait ce métier par vocation missionnaire, certes, c'est l'enjeu pour vous. Mais euh, je, je veux rebondir sur ce que vous disiez tous, euh, euh, Lucas en particulier. Et, nous avons besoin de cette ouverture. Nous faisons quand même, disons-le, le plus difficile et le plus beau des métiers qui soit. Pourquoi Parce que nous sommes là au service de la personne qui se confie à nous. Et ça, c'est le premier impératif. Le premier impératif, c'est de s'adapter à cette personne qui est en face de nous. S'adapter dans toutes ses dimensions spirituel inclus c'est pour ça que je j'insiste sur ce que tu disais cette ouverture nos critères sont nos critères mais la, la première chose le premier devoir du médecin c'est d'abord de s'adapter au patient qui vient le voir et qui s'adonne qui se qui se confie à lui et après en, en cheminant avec ce patient et vous le faites tous et c'est ça qui fait la beauté de de dire voilà si j'ai quelque chose à te donner en plus, si, si, si on, on est dans, dans, dans son cheminement, alors, alors fais-le, à condition que tu en sois capable dans ta vie personnelle aussi, à ce moment-là.
10: Euh, je sais pas, elle me vient à l'idée, euh, le témoignage d'une médecin musulmane qui, a, euh, qui avait le visage flouté pour euh, plusieurs raisons, pour... Euh euh, parce qu'elle est devenue chrétienne et que c'était un peu difficile pour euh, sa communauté de, qu'elle soit filmée en, en direct et en visu. J'ai oublié euh, son nom, était, que son prénom, mais j'ai oublié son prénom. Euh, si je me rappelle bien, c'était sur euh, « On est ensemble hein, », une émission qui, est, euh, qui a été mise au point pendant le Covid par euh, l'église plutôt évangélique. Mais cette femme musulmane médecin qui est à Paris, qui existe en ce moment à Paris, elle témoignait que dans sa conversion, le Christ lui a demandé de commencer à prier avec ses patients. Et donc à Paris, apparemment, elle a un cabinet. Et quand le patient permet cela, elle, elle prie et elle a des guérisons, de plus en plus de guérisons. Et je me dis quand même... Euh, on est une église, on a des, une, une, une armée de magnifiques médecins, euh, infirmières dédiés au Seigneur. Pourquoi pas aussi explorer ça euh, dans la pratique Parce que si c'est donné maintenant, à cette époque de l'histoire, à une femme musulmane qui vient de se convertir au christianisme, qui est médecin comme vous, et qui prie dans son cabinet à Paris, qui, qui est un, un pays... Euh, Paris, c'est la rationalité, les médecins sont, sont formés à la science des sciences, etc. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait aussi mettre à l'honneur entre nous
7: alors, Moi, je peux dire que pour des prières pour les malades, j'ai été embêté par, euh, par mon conseil de l'ordre, alors que ce n'était pas dans mon cabinet, hein, en fait, voilà. Mais c'est juste dire qu'il y a un enjeu. Et puis, alors, bien sûr, quand tout médecin ou thérapeute entend ça, il se dit on ne peut pas utiliser la faiblesse, la fragilité de la personne dans son état de santé pour l'amener à quelque chose. Ce que j'entends tout à fait. Et de l'autre côté, moi, mon cœur chrétien me dit mais, mais ô combien cette personne a besoin de Christ Et c'est, c'est cet exercice de funambule de dire de respecter la personne dans son parcours, son intériorité. Et en même temps, j'imagine, par exemple, moi, je suis malade et quelqu'un me dit je connais quelque chose qui pourra te guérir, mais je n'ai pas le droit de te le dire. Enfin, en tout cas, dans mon ex- côté existentiel, de dire je connais quelque chose qui pourra euh, ouais, te faire découvrir la vie, mais je n'ai pas le droit de te le dire. C'est, c'est une tension qui est difficile. Hein, c'est une
0: adaptation, ouais. peut-être. On pourrait imaginer aussi, euh, euh, dans notre façon cartésienne, de compartimenter nos, nos capacités ou nos fonctions. On pourrait aussi imaginer que, puisque le patient, quand il vient voir son médecin, il a un contrat moral et social avec lui hein, puisqu'il est remboursé, il y a une consultation rémunérée, etc. On pourrait imaginer que le médecin garde ce rôle de médecin euh, conventionnel et que si le patient est en demande, il puisse se fixer un autre rendez-vous non rémunéré, pas au même endroit. Et ça, c'est une expérience que j'ai fait une fois dans ma vie et c'est extraordinaire parce que la rencontre est pas la même c'est la même personne, ce sont les mêmes personnes mais les rencontres sont pas du tout les mêmes et ça, ça aboutit à des miracles
7: juste pour aller enfin, dans ce sens c'est à savoir c'est que la même façon qu'il y a des aumôneries dans les prisons et les hôpitaux en Suisse il y a un système d'aumônerie dans les cabinets libéraux qui est en train de se, se développer euh, et on a rencontré avec euh, Fanny des, des médecins etc qui mettaient ça en place euh, qui étaient médecins et chrétiens et qui avaient enfin, justement ce, ce mérite de pouvoir euh, séparer les deux et comme moi je dis souvent je ne veux pas qu'un patient quand il vienne il se sente pris au piège, il faut qu'il puisse savoir qu'il y a la neutralité, qu'il savoir qu'il sera respecté, mais donc s'il y a un autre espace qui est défini, dédié ça veut dire cet espace, j'y touche ou j'y touche pas et je suis respectée dans mon parcours. Absolument. Et ça, c'est juste essentiel quand, Absolument. effectivement, il y a cet élément-là. Même si, effectivement, euh, le témoignage que tu racontes, je suis tout à fait sensible dans cette dimension spirituelle. Mais euh, voilà, c'est cette tension entre les deux. Ouais.
0: Vous avez bien compris que c'est un équilibre fragile que nous sommes en, en train d'essayer de, d'arpenter. Euh, avant de terminer, j'aimerais avoir votre impression, chacun, votre take-home message, si vous pouvez le partager.
7: Et peut-être que ça peut faire en même temps la synthèse En même temps, enfin, je veux dire que ça, ça termine fait. pour la synthèse. que ouais, ça okay. fasse
0: une forme de synthèse vois, et puis aussi, ouais. de l'essentiel de ce qu'on a pu apprendre ensemble pendant ces trois jours et de, du message qu'on pourrait laisser à nos auditeurs et en réflexion aussi pour un prochain congrès. À qui veut commencer anne
8: J'ai un peu du mal parce que je n'étais pas là pendant tout le congrès. Oui, mais. Donc m'a j'ai entendu. vraiment du mal à faire une synthèse. On a
0: entendu une partie.
8: Je trouvais très intéressant d'aborder ces sujets. Je vous remercie de m'avoir proposé d'y participer. Euh, voilà, je ne sais pas <rire> comment je peux synthétiser quelque chose que je n'ai pas entendu dans sa globalité. Tout à fait.
0: Moi, en tout cas, je retiens euh, dans le domaine des critères et des labels dont on parlait tout à l'heure, qu'il n'y a pas de label magique ou de critère magique, mais j'aimerais vous laisser une parabole. Une petite parabole qui m'est venue à l'esprit en écoutant Viviane et son équipe. Et je voudrais encore remercier chaleureusement les trois personnes, Peter, Catherine et Daniel, qui ont témoigné hier soir. Euh, votre témoignage était émouvant, vraiment, et je, je sentais cette. Je pense qu'on a tous senti cette euh, véritable engagement spirituel que vous avez mis dans votre témoignage. Et je voudrais donc vous laisser cette métaphore. Euh, quand on se convertit, quand on rencontre Dieu, euh, qu'on accepte de vivre avec lui, qu'on se fait baptiser et qu'on rentre dans une communauté et qu'on rentre dans une nouvelle façon de vivre, hein, une croyance, c'est un petit peu comme si on naissait de nouveau. D'ailleurs, c'est la, l'image que le Christ nous laisse. Et à la naissance, en général, on fait des cadeaux. Et un cadeau qu'on peut recevoir à la naissance, euh, à la nouvelle naissance, celle-là, ce serait d'imaginer qu'on a... Euh, un Boeing euh, ou même un, un jet privé qui nous est donné. Sauf que le jet privé, euh, on, on apprend à le piloter. Il faut le temps de, euh, d'expérimenter ça et puis de, 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 de s'en sentir propriétaire. Et J'ai un peu souvent l'impression que nous, chrétiens, et nous, professionnels de santé, euh, nous continuons à rouler en deux chevaux parce qu'il ne faut pas imaginer qu'on va utiliser le jet privé et pourtant Jésus-Christ est mort pour que le jet privé on puisse le prendre quand on veut et non seulement on se prive de notre transport et de notre euh, aisance enfin, de, à utiliser ce jet mais en plus on, on, on embarque avec nous nos patients parce qu'on est souvent euh, minimaliste dans ce qu'on leur propose et j'ai beaucoup aimé hier soir votre, euh, votre témoignage et donc la, la, l'ampleur de ce témoignage, des conséquences de ce témoignage. Parce que ça veut dire que même si on a vécu les traumatismes les plus terribles qu'ils soient, Jésus-Christ peut guérir. Et Jésus-Christ veut guérir. Et je pense que c'est une réflexion pour nous tous, et si on peut continuer à cheminer pendant cette année, c'est cheminer en tant que professionnel de santé hein, en se posant la question jusqu'où Jésus-Christ veut m'accompagner dans ma pratique, dans ma croyance, dans mes croyances, dans mes connaissances Et jusqu'où je veux expérimenter cette communion par l'esprit avec lui Et est-ce que j'accepte de lâcher prise ou est-ce que je me contente de mes petites deux chevaux que je change une fois à telle technique, une autre fois à une autre technique Alors, ne voyez là, dans ma parabole, aucun jugement envers quelque thérapeutique que ce soit. Euh, mais je, j'attire notre attention sur le fait que nous sommes souvent minimalistes. D'autres take-home messages
1: bon, Moi, je peux résumer rapidement euh, ce que j'ai dit bah, pour moi, il est important de ne pas sacraliser la santé. Elle est très importante, mais ce n'est pas le bien le plus sacré qu'on a. Et puis, deuxièmement, de voir l'image de Dieu en n'importe quelle personne, quel que soit son état de santé. Et donc, merci à vous qui travaillez, que ce soit coach, enseignant ou médecin, qui travaillez dans une posture face à la personne qui est en face de nous. Parfois, on a un certain avantage. On nous regarde parce qu'il y a des compétences. Donc, de nous imaginer toujours au service de ces personnes et de ne pas utiliser de notre autorité pour imposer quoi que ce soit, mais pour se mettre au service de, du moi qui se cache derrière euh, voilà, le visage qui nous, qui nous merci, est proposé.
0: Merci beaucoup pour ce rappel qui sera utile. Euh,
1: moi, j'essaierai de, de résumer rapidement avec,
9: avec trois mots. Le premier, et je, l'ai, je suis reconnaissant à vous tous euh, de l'avoir ressenti dans vos propos et dans vos, vos attitudes, c'est humilité nous faisons un beau métier qui est difficile euh, et euh, nous avons une petite partie de la lorgnette en ce qui concerne le savoir et l'expérience nous n'avons euh, absolument pas les moyens de tout englober et nous demandons à, à notre Dieu de, de nous aider avec cette petite lorgnette ce petit bout de savoir de faire au mieux et de multiplier ce que nous pouvons faire le deuxième c'est mot, c'est la peur. Et là aussi, je vous remercie de, de, de l'avoir dit. Laissons la peur comme un critère en dehors. Soyons sûrs de, de l'appartenance que nous avons, de, à la fois de la protection, mais aussi de ce message de lumière que nous avons, à la fois dans notre manière de nous laisser guider avec le discernement, dans nos manières de soigner, mais aussi dans dans l'ouverture que nous pouvons avoir, l'ouverture que nous pouvons avoir en explorant d'autres manières de faire, Euh, et à nous ouvrir aussi à d'autres contextes, qu'ils soient religieux ou autres. Et euh, le troisième, ce serait vraiment de dire, voilà, euh, je voudrais euh, tout simplement euh, remettre entre les mains de Dieu, cette, à la fois ce congrès et les réflexions qu'on peut mener, en disant qu'ils sont de plus en plus importants, parce qu'il faut qu'on arrive de plus en plus à s'ancrer et à avoir ce discernement. Je vous le disais par rapport aux défis qui vont se, se, se montrer devant nous, et c'est le troisième mot que je voudrais garder. Nous avons des défis énormes devant nous sur la bioéthique sur, sur la manière justement de faire ce grand écart la manière de faire ce grand écart entre la science et, et, et notre croyance que, 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 nous, euh, que nous chérissons et qui est le fondement de notre motivation de, de soigner euh, et, et donc j'appelle vraiment à, à poursuivre ce, ce travail de, d'exploration dans la bienveillance et dans l'écoute euh, euh, vers, vers des, des paradigmes qui vont certainement devoir changer euh, par rapport à notre éthique biotique professionnelle et éthique chrétienne.
7: Franck Oui. Euh, alors, dans, je, je vais reprendre quelques idées que vous pourrez réécouter euh, donc sur la, la synthèse du jeudi soir. Euh, on avait appelé donc, cette synthèse « Choisir en conscience, choisir en conviction ». Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'insistant. Alors, vous avez peut-être pu le voir, moi, quand je parle de certains sujets, avec, je parle avec passion. Euh, pour autant, euh, j'insiste vraiment sur le fait que euh, le parcours, en fait, en termes de santé, puis dans cette réflexion, est vraiment un parcours qui est très individuel. Et c'est en ce sens où, quand on avait proposé des critères, c'était des critères, comme on disait, de questions personnelles pour des réponses personnelles. Et en, en parallèle avec ça, c'est dans le, dans le sens où, euh, si on, on, on a des frères et sœurs qui ne pratiquent pas les mêmes choses, ou on estime qu'ils pratiquent des choses dans lesquelles nous on n'irait pas, soyons paisibles et fraternels. Alors j'ai eu des retours, euh, effectivement, de, de, suite à une, une vidéo que j'avais faite, donc euh, d'une sœur de certains soins qu'elle pratiquait, et en fait de mots qu'elle a reçus de certains frères et sœurs. Et d'ailleurs je m'en excuse, en fait, que je, je souhaite pas que ça produise ça. Moi l'objet de tout ce débat, c'est que ça ouvre au contraire la, la discussion. Et j'aime beaucoup entendre justement quelqu'un qui est contradicteur avec moi, qui pense pas pareil que moi, c'est ça qui fait avancer. Je n'ai pas peur d'avoir tort, je m'en fiche d'avoir raison. Et au contraire, je cherche la vérité. Et en ce sens, qu'on puisse faire ce parcours de respecter, en fait, enfin, parce qu'on n'est pas au même point chacun. Et puis, qui peut dire où chacun en est Et pour terminer, comme on disait tout à l'heure, je crois véritablement que les choses se positionnent naturellement dans notre cœur, dans notre tête à la mesure de la place qu'on laisse à Jésus et à la mesure du Saint-Esprit qui est là, je crois qu'il y a des choses qui se positionnent naturellement et, euh, et ce moment-là ce qui nous va, va nous faire choisir n'est plus la peur ou la non-peur, mais simplement la conviction, et c'est ça toute la différence en fait, c'est de dire je vais pas là parce que j'ai, j'ai choisi de ne pas aller là parce que j'ai peur, j'ai choisi d'aller là parce que ça n'est pas moi tout simplement, comme tu disais tout à l'heure, je ne suis pas à l'aise ici, donc je me retire naturellement. Et effectivement, dans les dons de l'esprit, il y a le don de discernement, et je crois que réellement, il y a aussi quelque chose qui est là, où dans la sagesse de Jésus-Christ, il peut simplement nous instruire et dire, ça c'est bon pour toi, ça c'est pas bon, très bien, amen. Et puis, tout est paisible. Voilà, chacun fait, fait son chemin dans son, dans son, ben, son parcours personnel. Quoi.
10: Merci. Euh, Viviane euh, Je n'ai pas vocation de faire une synthèse, mais peut-être d'émettre un souhait... <rire> Euh, j'ai eu l'occasion euh, pendant de nombreuses années d'écouter des survivants de la Shoah à Genève. Et une des dernières personnes que j'ai écouté qui était une musicienne qui a survécu, a témoigné qu'elle n'a pas mangé pendant X, X mois, mais qu'elle se nourrissait de, de sa musique. Parce que les, les capots du camp lui demandaient de jouer. Et j'avais pas compris, mais un jour euh, j'ai invité ici euh, notre ami Dolson qui est notre musicien dans notre communauté à venir manger chez moi, puis il a dit non, non, je peux pas parce que j'ai un rendez-vous puis j'ai dit mais comment tu vas faire pour manger il a dit non, non, la musique me nourrit et je me suis dit quand même il y a des dimensions peut-être qu'on n'a pas explorées et donc ma conviction et mon appel ce soir, c'est pas la conclusion de votre euh, congrès mais c'est que peut-être oui effectivement la lumière guérit, la vérité guérit et ce qui est dans notre système de croyance illuminé par la vérité là où il y a trop d'obscurité nous permet d'entrer dans une santé renouvelée dans une énergie renouvelée dans un bien-être euh, euh, renouvelé de capacité à être en relation juste avec autrui, c'est surtout cela et de rester dans ben, les fruits de l'esprit, qui est la paix, la joie, l'amour, la tempérance, la bienveillance, la longanimité, la patience. Et mon appel, c'est peut-être que c'est des choses qu'on devrait explorer lors d'un congrès à Malfe une
0: prochaine fois. Nous avons bien reçu le message. <rire> merci à chacun, merci pour votre bienveillance, merci pour votre richesse, merci pour votre présence. Merci à Claude Pellissère, pasteur de cette église, et à l'église de Colonge de nous avoir acceptés. Nous avons été pénibles, perturbants, pas disciplinés, mais merci de nous avoir supportés jusqu'au bout. Merci aux techniciens qui sont encore là, fidèles, qui étaient là avant euh, qu'on arrive et qui seront là après. Merci infiniment pour votre patience et votre présence. Merci, euh, merci à notre Dieu. Merci à euh, chacun de vous qui a des maintenant euh, repartir j'aimerais partager avec vous une petite prière euh, en forme de béatitude heureux ceux qui ont assez de délicatesse pour partager la souffrance de l'autre comme si c'était la leur heureux ceux qui sont assez ouverts pour chercher un chemin nouveau loin de l'agressivité de l'affirmation du soi heureux les hommes intègres qui s'occupent à l'injustice engendrée par les abus de pouvoir. Heureux ceux qui sont conscients d'être responsables de la paix. Heureux ceux et celles qui voient en chaque personne un frère, une sœur en humanité. Seigneur, remplis-nous de cet amour et de ce respect et de ce bonheur-là. Merci. Rendez-vous l'année prochaine avec la MALF pour le Congrès 2022.